0: Middernacht, Het begin van vrijdag 10 oktober, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Op Britse luchthavens worden reizigers uit Sierra Leone, Liberia of Guinea gecontroleerd op ebola. Ook bij Eurostar, de trein die Londen met het Europese vasteland verbindt, worden medische checks gedaan. Gisteren kondigde de VS aan dat de temperatuur van reizigers uit West-Afrika wordt opgenomen. Macedonië heeft alarm geslagen over een mogelijke ebola-dode. Afgelopen dag meldde een Brit zich bij een ziekenhuis in de hoofdstad Skopje met hoge koorts. Een paar uur later overleed hij. Het hotel waar hij logeerde is afgesloten. Een onderzoek moet uitwijzen of hij daadwerkelijk ebola had. Als dat zo is, is dit het eerste geval van de ziekte in de regio. In het oosten van Turkije zijn drie agenten doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen op de plek waar woensdag hevige rellen uitbraken. Volgens Turkse media waren agenten bezig met een onderzoek... bij een gebouw dat in brand was gestoken door relschoppers... toen Schutters het vuur openden. De afgelopen dagen gingen Koerden in Turkse steden de straat op... om aandacht te vragen voor de situatie in de Syrische grensplaats Kobani. Daarbij braken rellen uit waarbij tot nu toe 30 doden vielen. De politie onderzoekt de bedreiging van een militair in opleiding in Bokstol. Eind vorige maand was hij in uniform op het station... terwijl het een dag eerder was verboden door het ministerie van Defensie. Op het station van Bokstol zou de student een mes op de keel zijn gezet. De dader dreigde de militair in opleiding te vermoorden... als hij hem nog een keer zou tegenkomen. Hoofdredacteur Paradijs heeft de nieuwe Telegraaf op tabloidformaat gepresenteerd. De compactere krant komt komende ochtend voor het eerst uit. Het lettertype is hetzelfde, net als de grootte van de koppen. De Telegraaf is de laatste grote landelijke krant die de overstap maakt naar het tabloidformaat. Het weer. De komende uren neemt de wind af en vallen in het westen en noordwesten een paar buien. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt zo'n 17 graden. In het weekend verandert er weinig, met af en toe zon en een paar buien. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een bewogen dag voor wie van lezen houdt. Patrick Modiano won de Nobelprijs voor de literatuur. Vreugde bij de liefhebbers van zijn werk. En, uh frustratie bij mensen die iemand anders hadden gewild. Dat is eigenlijk ook logisch. We besteden daar zo meteen aandacht aan. Na één uur dan ook aandacht voor de Frankfurter Boegmes. Verslaggever Maarten Westerveen, die zal het allebei bespreken. Eutjan Akiel, ook wel Eus, die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons dat hij na één uur zal voordragen op basis van de afgelopen dag. En we gaan het ook nog hebben over mode van Victor en Rolf tot het jonge talent uit de Nederlandse mode. Een tentoonstelling in Rotterdam bracht ons op dat onderwerp. Maar we beginnen met Gustaf Peek. Godin Held is dit. Titel van zijn nieuwe boek. Het is een liefdesverhaal van een liefde die nooit helemaal mocht bestaan, maar wel liederlijk en ruimschoots geconsumeerd werd. Het is zijn vierde roman. Peek werd geboren in 1975. Hij is schrijver, hij studeerde Amerikanistiek. Voor zijn vorige boek, Ik was Amerika, won hij de BNG Literatuurprijs... en de Borderwijkprijs in 2011 was dat. Hartelijk welkom, Gustaf. Dank je wel, Pieter. Ja, ik, ik dacht, ik moet het toch even opschrijven. Een liefde die niet mocht bestaan, maar wel liederlijk geconsumeerd. Ik dacht, dat is eigenlijk een beetje cryptisch opgeschreven. We kunnen het ook anders noemen. Er wordt in je boek ontzettend veel ge... zo, zo, zo... Ik, ik, ik noem het vrije... Ja, jij noemt het dat, nou, dat vind ik dus ook opmerkelijk. Jij noemt het vrije. De verteller, die, die houdt het netjes. Die spreekt van vrij vulva labia. Ja. Maar de, de personen die het betreft in hun dialogen... die die ja, zo, van andere termen. Zo,
4: zodra het begint, zodra die, uh, die fysieke confrontatie een aanvang neemt... Dan, uh, dan ga je naar de... Dan de, wordt er gewoon geneukt. De, ja, dan wordt er gewoon geneukt en dan is het pik, kut, spuit... Uh, dat, dat dat zijn de woorden die men uh, daar doorgaans voor bezigt. Want uh, ja, je vrijt nou helemaal niet in het Latijn. Nee, nee, nee. Het is uh, ik, um, to, to, toen ik wist dat ik dat ik heel veel over dit onderwerp uh, zou gaan schrijven, ik dacht echt van, nou, ik, ik ga op zoek naar intimiteit. Ik wil op zoek gaan naar uh, liefde, liefde, verliefdheid. Wat is het? En uh, nou ja, daar, daar horen. Een paar grote za- zaken die, die, die haken daar in één keer aan vast. De ene is de dood en de andere is seks. En uh, voor seks ja dan, dan, dan moet, je, moet je heel behoedzaam mee omgaan. Da, da, daar moet je de juiste woorden voor vinden. Het juiste register. Je, wil, je wilt er absoluut geen uh, uitglijders maken. Je wilt jezelf niet opeens teruglezen bij de Bad Sex <laughs> Awards. Uh, 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 oh ja, daar is een prijs voor, voor de slechtste seks. Voor de slechtste seks en, voor de slechtste seks en, en vaak... De overeenkomst uh, tussen al die uh, genomineerden is uh, een hoge mate van metafoor uh, die ingezet wordt om om de daad te beschrijven. En ik dacht nee, ik ik hou het concreet, ik hou het uh, uh, zinnelijk, uh, maar het moet ook kloppen, het moet voorstelbaar zijn. En en, 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 uh, het is ook heel gewoon is het. Je wil geen porno maken, maar tegelijk moet er er natuurlijk ook wel lust in zitten. Want waarom zou je het anders doen. Nou ja, zeg maar die porno, die porno woorden kun je inzetten... als als zich dat afspeelt tussen twee mensen. Uh, Mensen maken ook porno. En en, en hoe meer we eraan worden blootgesteld, hoe meer we vervallen Zou ik bijna willen zeggen, tot dat idioom. Want we denken dat is wat ons opwindt. Maar ja, maar ja seks uiteindelijk is een afspraak tussen. Dan laten we even aannemen met twee me- mensen in beginsel. Uh, en die mogen dat, iedereen mag dat heel vrolijk weer zelf bepalen. als hij, als hij daaraan begint. En, en, en ik wilde hier gewoon, ik, ik, ik had besloten, ik hou het heel simpel: een man en een vrouw. Een romance die een hele leven duurt. Uh, En er wordt gewoon veel gevreden. Want ik denk dat er een heleboel gecommuniceerd wordt. Tijdens het vrij vrij, vrij, vrije. Dat is allemaal van die prachtige non-verbale communicatie. uh... En soms ook wel wel verbale. Moest je schroom
3: overwinnen om, om... Om je over te geven aan zulke liederlijke was Wat was uh, had je daar nooit van mee? Vast wel, vast wel. Wat Want nu ik... komen de voorleesavonden. En je ja. hebt een eerste
4: exemplaar misschien wel aan je moeder gegeven. Ja, ja. <laughs> ja mijn, mijn moeder was er niet bij. Maar, maar het is. Um, ja, je, je gaat. Um, ik, ik weet niet of het schoon was. Ik, op, en dat komt denk, denk ik ook door de manier waarop ik werk. Op een gegeven moment als ik aan het schrijven ben... dan wordt het echt een kwestie van taal. Dus je bent dan eigenlijk heel nuchter, heel praktisch bezig. Zo van hoe klinkt die zin? Welk woord werkt waar in de zin? Uh, welk woord doe ik hier? Ik, 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 ik ben eigenlijk een soort uh, ja, taalmonteur. En uh, dan zeg maar dat soort... Morele achtergronden, die, uh,
3: die vergeet die je dan Je, ja, je bent ja, gewoon ja. technisch bezig met, ja. met... het. Er zijn in Nederland een aantal schrijvers geweest... die ontzettend goed over seks schreven... of er in ja. ieder geval heel veel <laughs> succes mee hadden. Ja, Wolkers is natuurlijk de eerste ja. naam die je, die je aanspreekt. Ga je
4: te raden bij anderen? Um, uh, dat heb ik voor uh, grappig genoeg voor de seks uh, niet uh, gedaan... Ik, ik, ik heb wel veel, veel gelezen over seks. Toen ik 16 was, was ik heel erg onder de indruk van uh, Tropic of Cancer. Van Henry Miller. En, uh, en dat zijn ook ja, de, 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 de scabreuze avonturen van Miller in de jaren 30. Dus een heleboel hoeren, et en, en er wordt nee, ook heel veel in geneukt. Uh, veel veel scha- schaamluis en dergelijke. Maar uh, ja, ik was toch op zoek naar mijn eigen woorden, mijn eigen idioom. Mijn eigen verhaal. Uh, dus ik, ik, ik moest ook veel loslaten van wat ik had gelezen. En uh, nou ja, weer. Ik, ik, ik hou ook heel erg van, van ritme, van stijl, stijlfiguren. Van uh, de klank van woorden. Ik hou heel erg van, van uh, assonantie en alliteratie. En, en, en daar speel ik ook mee. En dat doet dan ook mee. Uh, als ik het heb uh, over de data over vrije, over zoenen. Alle, alle, alles waar... Als een taalmonteur echt. Ja, ja, ja. ik was op zoek naar vonken op meerdere niveaus. En ik moest mijn taal gebruiken om bij die uh, vonken te komen. Dat dat, dat mensen echt, dat een lezer echt het gevoel zou krijgen: deze mensen zijn enorm tot elkaar aangetrokken. Dit dit zijn twee magneten en en die uh, bestaan pas als ze bij elkaar zijn. Sterker nog, als ze elkaar aanraken, als ze in, in elkaar willen opgaan en, en, en in elkaar opgaan. Dat was uh, essentieel om te communiceren. We komen hier straks op terug, op, op, op
3: die seks en, en wat voor vormen dat aanneemt. En, en ook het boek. Um, vorige week stond in de kranten dat we binnenkort met 11 miljard... aardbewoners op deze aardkloot uh, rondlopen. We zijn nu, geloof ik, de 7 miljard ruimschoots gepasseerd... Dus... Dat bracht mij op een gedachte, ook omdat iemand mij daarop aansprak vanochtend. Die zei, waarom doe je het eigenlijk iedere nacht op de radio? Want wie luistert er dan nog? En dan, die ging, ja, wij zonden doen mensen dat, hè? die gaan je even de put in praten. Ja, fijn. Dat zou jou als schrijver vast ook wel eens gebeuren. Dus oh, ja, geval. ja, hoeveel boeken, waar heb je het dan eigenlijk? Ja, waarom ja, doe je het, waarom kom je eigenlijk je bed nog uit, <laughs> ja. Wij zijn allebei, en, en iedereen, en de meeste mensen die luisteren, ja, iedereen die luistert, we zijn natuurlijk allemaal zo onvoorstelbaar onbelangrijk als je erover nadenkt. Je je doet er zo ontzettend niet toe op deze plan. Je leeft dan nog maar vrij kort. En en dan dan komen er weer nieuwe generaties. En je bent met miljarden als een een druppel in een waterglas... een zandkorrel in de woestijn. En je komt toch je bed uit. En er zijn gewoon dingen in het leven die kun je niet doen... zonder te
4: vermoeden dat het ontzettend belangrijk is... wat je aan het doen bent. Ja, ergens alsof iemand ons ooit heeft ingefluisterd... heel stiekem, heel verraderlijk, die zo van betekenis... Wat betekent het? Het is belangrijk. Dit moet je doen. Dat, als, alsof dat ergens in het achterhoofd zit. Ik, zo voelt het
3: natuurlijk ook. Ja, je zelf voelt ja. dat je heel belangrijk bent. Je ja. bent ook het middelpunt van je eigen universum.
4: Want waar jij bent, daar ja. ben jij
3: altijd. Dus ja. je, dan lijkt je al snel belangrijk. Ja, er,
4: er, er is eerst het eigen hoofd en de eigen verbeelding. En dan pas zoiets uh, abstracts eigenlijk als de werkelijkheid. <laughs> maar... Ja, ja ik, ik heb altijd gedacht van, er, uh, nou ja, naast hele banale gedachten van... Uh, there's more to life than this. Uh, maar ik wist wel dat als ik mijn best deed en mijn hoofd en hart open hield... en er, uh, hard, als ik bereid was om er hard voor te werken... dan kon ik dichterbij bij, bij, bij komen bij een betekenis van dit leven. En ik, ik had mezelf ooit voor, voorgenomen, nou, uh, ik wil eigenlijk twee dingen... En en James Elroy had het eigenlijk het allerscherpst geformuleerd. Ik hoorde het een keer zeggen in een uh, documentaire, de de uh, crime-schrijver. En hij zei van, uh, I wanted to write and I wanted to be with women. Ik dacht van, ja, ja, ik wil boeken schrijven en ik wil iemand geweldig ontmoeten. En nu ben ik 39 en ik schrijf boeken en ik heb iemand geweldig ontmoet. En, uh, En zo zoek ik weer verder. En zo heb jij die,
3: die, die mate van belangrijkheid gevonden... Die, die je elke ochtend de lakens vrolijk opzij doet slaan... en je benen op het koude zeil doet zetten? Ik, ik, ben, ik, ik ben een
4: redelijk, uh, redelijk vrolijke gast. Ik, uh, ik heb mijn periodes dat ik uh, wat minder ben... ben dat ik pff, een beetje somber ben. Maar over het algemeen ben ik, ben ik vrolijk en vriendelijk. En, uh, en uh, als, mens, als als mens, als schrijver... Kunstenaar, dan sta ik mezelf altijd toe om mezelf te verrassen. Op wat voor manier dan ook. Uh, dus als schrijvende. Ja, ja al, al, als schrijvende. Dit boek ook. Dit, dit had ik van tevoren niet zo ingeschat. Dit is ook, uh... Je begint
3: met schrijven en je kijkt waar, waar de zinnen je naartoe
4: leiden. Nou, ik, waar je ik, uitkomt. Ik, ik, werk, ik werk wel heel gestructureerd. Ook hiervoor had ik weer uh, een schema gemaakt. Dit is mijn vierde boek. Uh, ik, ik werk redelijk hetzelfde. Ik, ik doe eventueel... Uh, onderzoekswerk. als ik dat nodig acht. Uh, dan ga ik lang zitten nadenken. Dan maak ik een soort kapstok op een A4'tje. En, en het is dan een ruwe hoofdstuk indeling. En uh, dan denk ik nog heel even na en dan ga ik gewoon aan, aan, aan de slag. Dus ik weet ongeveer wel wat er gaat gebeuren. Ik, ik heb al de hele structuur uitgekozen. Ik weet al hoe de personages heten. En dan, dan is het vrij... Met met, met, met dit boek, Godin Held, had ik bedacht... oké, twee mensen, hele mensenlevens. We beginnen aan het eind en we we werken terug. Nou, keurig. Dan had had ik mijn grenzen fijn geformuleerd. En en daarna was het vrij en open. Nou heb ik dit boek gelezen. Ik heb je je
3: vorige boek gelezen. Ik heb gelezen in het, het boek Dover... Dan is er nog een vierde boek waar waar ik niet aan toe kwam vandaag. Omdat iemand zo tegen me aan zat te zeuren, maar goed, dat doet er niet toe. Het het gaat vaak over dolende zielen. Jouw personages zijn vaak mensen die op de een of andere manier lijken te worstelen... met die overweldigende zinloosheid en die eenzaamheid van hun bestaan.
4: Ja, ja. zin. Wat is de zin van alles? En ook heel belangrijk, wat is mijn plek? Waar is mijn plek? Bij wie is mijn plek? Um, dus het lijkt soms, nu, nu het me vraagt... alsof ze moeite hebben uh, helemaal aan zichzelf. Ze doen er een slag naar. Ze worden in een situatie geworpen... dat ze zouden kunnen toegeven aan die existentiële eenzaamheid. Uh, maar dan gebeurt er iets. Er gebeurt iets dat ze uit het lood slaat. Nou ja, wat wat, uh, wat doen, doen ze daarmee? Maar inderdaad, er wordt een heleboel gedoold. Um, ja. Ik weet niet precies wat dat is.
3: En mensen die, die vinden dan in dat dolen een ander... die eigenlijk nou ja, misschien wel de laatste logische is... die ze zouden kunnen ja. ontmoeten. Of, of ze zoeken naar een verwantschap, maar die vinden ze dan op een plek... Waar, waar je het eigenlijk misschien beter niet zou zoeken... of waar het echt niet gaat lukken. Maar ze, ja. ze raken veroordeeld tot een ander. Dat is eigenlijk in alles wat ik van je gelezen heb... Ja. iets dat lijkt te gebeuren.
4: Ja, dit, dit, dit is... ik Nu, nu ik erover nadenk, zeg maar de, de automatische... Uh, verbanden, die, uh, die heb ik nog niet op uh, papier gekregen, zeg maar. Een gewoon gezin heb ik nog niet echt in mijn werk. Als dat maar klopt? Ja, ja zeg maar als het klo, klo, klopt. Als, zo, ja, als het klopt, nou, nou, hoor. Nou ja, voor, voor velen klopt het wel en dat, en dat is heel fijn. Dat, uh, dat, dat heeft zeker zijn maatschappelijke en men, menselijke voordelen. Ik merk het nu zelf, zeg maar. Ik, ik ben getrouwd, ik heb een dochter. Uh, dat is fijn. Fijn om zo'n plek te hebben. Fijn om een thuis te hebben. uh, Een plek op de wereld. Ja, ja. een plek die van jou is. Waar men op je wacht. Mensen die van je houden. Uh, Onvoorwaardelijk. Dat is is wat ik. uh, Is dat zo? Is dat
3: dat onvoorwaardelijk? Denk je dat? Weet je dat al? Ja. Weet je nooit toch? Ja, dat weet ik wel. Ja? Tuurlijk. Nou, Ik vind dat dat een een wonderlijke uitspraak,
4: dat je je van iemand anders zegt... dat hij onvoorwaardelijk van jou houdt. Die uitspraak moet je ook leggen naast wat ik eerder zei. Je hebt eerst het eigen hoofd, je hebt de verbeelding... en dan heb je zoiets abstracts als de werkelijkheid. Uh, De verbeelding gaat voor de werkelijkheid uit. En in mijn wereld, die altijd vol zit met dromen, is dit wat het is. Ik, ik, ik ik uh, Ik heb een huis gevonden bij mijn geweldige vrouw. en mijn. Dus jij, jij plaatst die liefde
3: op een sokkel? Wat, wat, wat iets m- moois is ook wel? Uh, ja, dat is wat ik doe. Het daarom... kan, kan ook eigenlijk niet anders, hè? want je kunt niet voorwaardelijk erin gaan. Er
4: zijn gewoon bepaalde projecten die ja, halfslachtig niet werken. Nee, klopt. Klop. Da, da, daarom is ook de titel van het boek Godin Held. De, als, als het dat niet is, dan is het niets. Als je als, je, als je als man verliefd bent op een vrouw en ze is niet jouw godin... en als vrouw ben je vlucht op een man en het is niet je held, wat, wat, wat ben je dan aan het doen? Je moet ook tegen elkaar zeggen, dit is voor altijd. Ook al weet je
3: dat het misschien niet zo is of dat het niet zo hoeft te zijn... maar als je zegt, ja. het is leuk voor zolang het duurt, en, dan weet en, je en, dat, en, dat en, ze met
4: gaat. Ja, eigenlijk is dat een genadeloze zelftest. Als je dat niet uit je bek krijgt, nou, ja, dan, dan moet je misschien de andere kant op lopen. Maar ja, dat, en, ja is dat hard? Ja, ik weet het niet. Nou kun
3: je zeggen, je wordt alleen geboren. Je kunt zeggen, je gaat alleen dood. En, nou ja, alleen geboren is al niet helemaal waar. Want er zijn bij uitstek anderen bij. Maar alleen dood, dat klopt meestal wel redelijk. Oh. Maar um, een moment van verbindenis. Wat, wat ik een, een heel mooie scène vond. Is, is, er zijn een aantal scènes waarin, waarin het, uh, het neuken zo ontzettend eenzaam is. En, en oh. hij gaat met een Italiaanse prostituee... betrekt hij in een rollenspel ja. omdat hij een andere geliefde mist. En dan probeert hij haar een aantal woorden in het Nederlands te laten. Ja. Zeggen, maak mij een kind. Geef mm. mij een kind. Mm. Nou, dat krijgt ze natuurlijk helemaal niet
5: heel nee, hard de in. Maar het is uh,
3: moeilijk, ja. zulke eenzame, zulke droevige seks. Ja, dat, 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 dat was echt een,
4: een scène, een hoofdstuk. Dat is, uh, die stond er op een gegeven moment op. Die had ik op papier. En uh, achteraf denken van, nou, heftig. Uh, hard. Maar hij staat er zo op. Zo, zo komt hij eruit. Dit, dit is wat het is. Dit is, dit is mijn hoofdzoon Dit is Marius. Dit is, dit is het, het domme wat hij doet. Dit, dit, dit is nog wat er over is van zijn oude droom. Een kapotte liefde die in een hoofd voortleeft en een man.
3: En dan is dit natuurlijk nog een, een prostituee die daar die toch anders in staat. Maar ook ja. als de, de twee mensen om wie het gaat met elkaar de liefde bedrijven dan kan dat zo eenzaam zijn omdat ze uiteindelijk hoe dicht ze ook bij elkaar zijn en mm. hoe zeer ze in elkaar ook willen opgaan ze zijn toch uiteindelijk met zichzelf bezig.
4: Ja, ja die eenzaamheid uh, die krijg ik ook maar moeilijk uit mijn boeken moet ik zeggen. Dus al, al ja dat. Een dat... eenzaam personage is leuker te schrijven. Ik weet niet of het leuker is, maar dit is dit is uh, dit is wat er uitkomt. Uh, ik ik weet nog nou, met met mijn tweede roman Dover. Daar schreef ik over, want ik wilde weten, als als, als ik ga schrijven over illegale... Het ging over over die die Chinezen die in
3: een container gestikt waren gevonden... in de haven in Dover in het jaar
4: 2000. 2000 inderdaad, dat was de aanleiding. En ik ik, ik, ik wil daar een groter verhaal van maken over ontheemden in Nederland... En uh, ik, ja, ik, ik was naar iets op zoek. Toen had ik het boek klaar. Toen had ik het even weggelegd. Dan had ik het weer opgepakt, opengeslagen. En toen dacht ik, oh, wat zijn deze mensen eenzaam. Oh man, oh man. En tot elkaar veroordeeld in, ja. de, in een container. Ja. Maar, maar dat had ik van tevoren niet, niet gedacht. van Oké, okay, dat ga ik allemaal instoppen. en Ik ga nu eenzame uh, personages maken. Dat is, uh, ja, dat, dat, dat is wat eruit kwam. Dat, dat is wat ik vond... Aan het eind van een zoektocht. Dus dat, uh... Laten we gaan luisteren naar uh, muziek
3: van uh, Agnes Obel. Het nummer dat we draaien heet Fuel to Fire. Agnes Obel, Fuel to Fire. We hadden het eerder deze week al over de terugkeer van Twin Peaks. En over David Lynch, de regisseur die ook schilder is. En striptekenaar en ambassadeur van de meditatie en nog heel veel dingen. En af en toe dan remixt hij bestaande muziek. En dat deed hij dus ook met dit liedje. Dit was dus een mix gemaakt door David Lynch van een nummer van Agnes Obel. Fuel to Fire. Gustav Peek zit tegenover mij. Hij heeft een boek geschreven. Godin Held. Het boek dat zei je al wordt achterstevoren verteld. Klopt. Ik hoorde dat uh, uh, collega-journalist uh, Kenneth van Zel het meerdere keren terug heeft gestuurd naar de, naar de uitgever. Het verdoor in hebben jullie alweer een verkeerde uh, mislukte drukproef gestuurd? Ik wil, ik wil een groeien. Maar je begint bij hoofdstuk 50 en je gaat langzaam terug in de geschiedenis ja. naar hoofdstuk 1. Ja. Dat, dat is een gedachte die je van tevoren. Al het gehad of
4: ontstaat zoiets aan tafel? Meteen. Die, nou, ik, ik, ik hou er altijd van om uh, mijn structuur scherp te kiezen. Ik, uh, ik, ik werk al altijd vanuit een schema. Ja, mijn, mijn vorige roman, ik was Amerika gaat kriskras uh, door de tijd en dan vragen mensen aan me van is het nou, hoe is het ontstaan? En ik, en ik zeg dan, ja, het is heel plat en nuchter, ik heb dat van tevoren al, allemaal al helemaal gestructureerd. Met memo, briefjes aan de muur? Nou, dat, dat is een A4'tje. Met, met, met een hele ruwe hoofdstuk indeling. Maar dan weet ik altijd waar ik ben. Zeg maar tijdens het schrijven af en toe vlies je, je weg. En dan vind ik het heel fijn om, om zo'n boom, om zo'n kapstok te hebben waar ik dan op kan kijken. En dan, dat geeft me het zelfvertrouwen. Oké, okay, ik heb er al een keer over nagedacht. Het komt goed. En, en dat had ik hier ook. Uh, en ik wist al heel gauw. We beginnen aan het eind en we gaan terug. Ik, ik wilde zoeken. Uh, Ik ging echt op zoek naar de betekenis van van hoe dreunt nou iets door in een mensenleven. En bovendien, ik zag Marius en Tessa aanvankelijk alleen maar als oudere mensen. Als als een ouder koppel. Ik zag ze nog helemaal niet als pubers. Maar ik wist wel dat ik daarheen wilde. En toen dacht ik, oké, de enige manier dus blijkbaar voor mij om daar te komen is beginnen aan het eind. En toen heb ik al meteen gezegd van nou, we, 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 we beginnen aan het eind. Dat het uiteindelijk vijf secties werden en vijftig hoofdstukken. Het, ik, ik begon geloof ik, mijn aanvankelijke doel was 36 hoofdstukken. Nou, dat dat, 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 dat dat ontspoorde al gauw. Dus toen zat ik op 49 en toen bleek ik helemaal aan het eind... bij de bureauredactie had ik twee hoofdstukken 32... Dus toen had ik opeens 50 hoofdstukken. Plus een hoofdstuk nul. Want ik hou altijd van prologen en epilogen. Als je het andersom had verteld...
3: was het een, een veel droeviger verhaal. Want het is de geschiedenis van een liefde. En, en, en een liefde... Maar dat begint toch als iets moois en spannends... en misschien ontroerends. En het eindigt met een kist. Iemand is dood en dan leest nog iemand... zo'n flarde uit een liefdesbrief voor. van Ja, iemand die ligt al, ligt al in die kist. Dat is natuurlijk al een soort droevigheid die erin zit. Maar ook hoe een liefde mislukt en, en hoe, een, hoe het obsessief wordt en hoe het uiteindelijk een herinnering wordt. En het, het is een drama, maar door het andersom te vertellen leef je eigenlijk naar het leuke toe, want het leuke van de liefde zit toch volgens mij in het begin.
4: Uh, het leuke zit erin en het eindje zit er al in. Uh, de kist rolt van hoofdstuk 50 naar nul. Uh, dus de, um, ja, is, is het le- leuk? Voor mij, voor mij werd het minder leuk. Want ik wist waar. Ik, ik, omdat ik al wist hoe het eindigde... omdat ik denk van ja, omdat dat de lezer weet hoe het eindigt. Alles raakt daardoor uh, verzwaard. Alles, het, alles wordt intenser, voor mijn gevoel. Maar um, ja, het, het heeft iets. De onbevangenheid is weg. Uh, die. die ik... Die in het begin zo mooi erin zit. Hey, jongetje ja. en meisje komen ja. elkaar
3: tegen. Ja. Woest van lust. Ja. En uh, willen, willen helemaal in elkaar opgaan. En ja. blijven ze lang aan vasthouden. Doordat deze... We hoeven niet het hele boek uit te leggen. Want, want uh, uh, nou ja, die wordt ook wel zo wat. Maar omdat de liefde nooit helemaal kan bestaan. Doordat nee. het nooit echt een...
4: Nou, nou... ja, ja d- 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 dat wilde ik ook bekijken. Wat dat nou is. Zeg maar, heeft die nooit bestaan? Hoeveel... Uh, officiële bekrachtiging heeft hij nodig? Is, zijn die momenten die ze bijvoorbeeld samen beleven... die heftige, korte uh, momenten in hotelkamers... is dat niet alles wat er is? Is dat niet meer dan g- genoeg? Ik, ik probeer ook wel echt een beetje... Ik denk dat een liefde
3: misschien wel meer blijft bestaan... als je hem nooit helemaal kunt consumeren... als je niet samen nou. kinderen groot brengt en vaatwassers leegruimt, maar... Als je elkaar af en toe lekker ransig in een motel ziet... dan blijft de lust misschien als een waakvlammetje over Ja, lust in ieder geval.
4: Maar maar, maar, maar ja, ik ik was echt op zoek naar het moment zelf. Dus ik ik was niet op zoek naar wat een relatie maakt... maar wat maakt uh, verliefdheid, Uh, intimiteit. uh, Waar zit dat nou nou in? En, 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 En ik wilde dat heel monomaan... Uh, 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 onderzoeken, monomaan, uh, beschrijven.
3: Uh. Ik vind het interessant, v- van de week hadden we uh, Hanna Berfoets uh, te gast. Die beschreef het heel erg in, in, in termen van het fysieke... omdat zij een boek heeft geschreven waarin iemand een pil tegen verliefdheid uh, ontwerpt. Ja. <laughs> ik, uh, ik kwam van de week Victor Lamme tegen, hersenwetenschapper... die gelooft niet in de vrije wil. Hij heeft een boek geschreven, de vrije wil bestaat niet... Die, die zei, ja zo'n pil dat, die zal er wel op een dag komen. Dat moet doen zijn, een pil tegen verliefdheid. Want het zijn toch allemaal maar stofjes en stroomjes. Ja, ja, en het zijn toch allemaal maar dingen. Maar voor iemand zoals jij zelf, die van zijn eigen vriendin zegt... dat is onvoorwaardelijke liefde. Mm-hmm. Dus die de liefde nog zo hoog heeft zitten... en, en daar toch een, zo'n romantisch ideaal van maakt. Ja. Vind ik het interessant dat je dan toch kiest... voor juist die
4: buitenechtelijke... Nou ja, de onechte liefde. (laughs) Daar daar heb ik geen verklaring voor. uh, Dit was toch wat ontstond wat ik zag. Wat ik meende te moeten overdragen. Het het boek draait ook om dromen. Hoe lang kun je die vasthouden? En, 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 En hier heb je twee mensen. Die zijn niet alleen een goede combinatie in bed. Maar die kunnen ook... De, op een bepaalde manier hun dromen op elkaar afstemmen. Die zijn niet raar. Ze laten elkaars dromen uh, in hun waarde. Uh, Fantaseren mag uh, van allebei. Uh, en dat is, daar kwam ik ook achter, dat, dat is ook wat er no- nodig is. Zeg maar. je, je moet vrij, vri, vrij zijn in je verbeelding als, als iemand je een godin noemt of beschouwt als een godin. En je neemt die rol aan. Dat vergroot alweer de kans op continuatie van die liefde. Ook verliefd op het beeld
3: dat je van jezelf krijgt door die ander?
4: Jazeker, ja zeker. Er, er zit ook iets heel egocentrisch aan liefde, aan verliefdheid. En uh, ik, ik dacht altijd van, nou, dat, dat, daar zal ik wel tegen zijn. En dan schrijf ik een heel boek en dan lees ik het terug. denk ik, zo tegen ik dus niet. Van mij mag je redelijk ongebreideld egocentrisch erin gaan. Je eigen verbeelding helemaal volgen. Um, ik, ik was altijd al wel een beetje een uh, in love and war achtige figuur. Dat ik dacht van nou voor de liefde als je verliefd bent op iemand. Dan, dan zul je dat als je dat echt zo voelt dan zul je daar toch echt wel iets aan moeten doen. Anders... Anders anders komt komt het universum in gevaar. Maar maar, ik ik vind het belangrijk. Het het sluit natuurlijk ook aan op op het verzet tegen de de dood. De liefde, dat, dat, dat samen willen gaan. Dat is een van de weinige werkelijke zaken tot je menselijke beschikking... om in verzet te komen tegen de dood die er altijd en overal is. Wat wat Beckett schrijft, waar is het? In endgame geboorte werd zijn dood. Ja, dat dat is het. uh, Leg eens uit, waarom zou je met, met de liefde de dood kunnen overwinnen? Een vrije is het verlangen naar samengaan. En niet alleen samengaan van twee mensen... maar dat daar ook nog iets uit kan komen. Wat, wat, wat sluimend bij Marius en Tessa is... Nou ja, wat je net ook, ook zei over Marius' treurige bezoek aan de hoer... Uh, kinderen. Hoe gaan ze daarmee om? Uh, bij, vri- bij vrije. Ja, dit, 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 uh, in, in de vruchtbare jaren... dat daar horen kinderen bij. Of, of je nou wel of geen voorbehoedmiddelen gebruikt... is altijd een issue. Je speelt toch altijd met dat gevaar? Omdat
3: je weet dat de, dat, dat eigenlijk ja. biologisch is... waar het voor bedoeld is. Yes, Misschien. yes. En, en
4: het kan ook. Als de
3: biologie een bedoeling heeft. Een,
4: hoor. Uh, ja, als het ja. een bedoeling heeft. Maar, maar, maar um, dat, dat, dat kan ook een bron zijn van extra opwinding winding Die extra uh, sp- spanning. Maar dat die, mo- die mogelijkheid van een kind om nieuw leven te creëren. Dat is, dat is monumentaal. Dat is 1-0 op de dood.
3: Ja, dat is weer biologische functie. Ik bedoel, je, je, je komt op, uh, op aarde, je, je, je eet wat en je drinkt wat... en je neukt nou ja, je, je wat en dan, en dan uiteindelijk... Komt er een kind uit, dan heb je je genen doorgegeven... kan je eraan als je het kind ja. enigszins op pad ja, hebt En,
4: en, 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 en het, het fijne van uh, mens zijn is dat je dat kunt mythologiseren. En, 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 en als ik één ding uh, graag doe uh, in het leven... dan is dat uh, zaken mythologiseren. Je moet wel, want als je dat niet doet, als je
3: alles ontmythologiseert... Ja. Dan, dan ben je een zandkorrel in de woestijn, een druppel in de waterglas... en ben je totaal zinloos. Het enige,
4: het enige wat je dan nog... Uh, je veroordeelt jezelf tot ontkenning. Je zult waarschijnlijk alles in je leven ontkennen... om zomaar door te kunnen gaan. Een beetje verbeelding, dat, uh, dat werkt een stuk beter. Waar stond je wieg? Mijn wieg? Ja, waar ben je je geboren? en Waar kom je vandaan? Ik ik ben uh, geboren in Haarlem, maar ik ben daar echt alleen maar geboren. Mijn ouders woonden toen in Nieuw-Vennep. En toen ik een half jaar was, hebben ze mij en mijn oudere broer... verslept naar uh, Hoenerlo, een dorpje tussen Apeldoorn en Arnhem. Uh, Duizend zielen. Ik dacht altijd dat het er 2000 waren. Maar een paar jaar geleden hoorde ik dat het er altijd maar duizend waren.
3: En in wat voor, uh, wat voor familie, wat voor omstandigheden groeide je daarop?
4: Uh, er was uh, ik, nou, oudere broer, jongere broer. Uh, mijn moeder komt uit Indonesië. En uh, mijn vader had een uh, uh, Engelse moeder en een Duitse vader. Um, ja, mijn vader was journalist. Dus uh, ik uh, af, ja, ik, dus ik Taal en verhalen, die waren al thuis aanwezig. Ja. Maar als, als ik denk. Ja, nou ja, een paar, hij had grote invloed op het gebied van verhalen. Vertellen, vertel, hij las nooit voor of zelden. Maar wat hij wel altijd deed, was op de rand van het bed gaan zitten en zijn eigen verhalen vertellen. Dus, dus zeg maar iets verzinnen, was al, altijd wel belangrijk in huis. En ik herinner me altijd uh, het geluid van zijn de nagels op zijn typemachine. Wat hij doet, doe, doe ik nu ook eigenlijk... Uh, na al die jaren. Hij zei altijd van... altijd eerst even nadenken voordat je gaat tikken. Dus het, het was dan stil... en dan hoorde je zijn vingers tikken... op het apparaat. En dan opeens... hoorde je, tak, 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 tak. Hoorde je hem losgaan. En ik merk dat ik dat nu ook doe. Dat ik eerst even ga nadenken. Ik, ik ordene mijn gedachten. En zodra ik het heb, dan begint het te ratelen. Dus, dus, dus dat heeft zeker uh, invloed gehad. En ook, ook die hele verhalen... Wat, 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 schreef je, wat schreef je vader voor dingen? Want, want journalist... ja, hij, hij, hij was uh, journalist. Hij had, uh, in de jaren zestig was hij uh, buitenlandse correspondent. Vrije Volk uh, in Jakarta. Want hij was opgegroeid in Indonesië. Uh, hij heeft daar gewoon tussen 46 en 56. Dus hij sprak de taal, kende het land. En zodra hij kon, is hij eigenlijk uh, weer uh, teruggegaan als journalist. En uh, dan heeft hij een hele, heleboel stukken geschreven. Dat is heel fijn om die nu voor het eerst te kunnen lezen op de website van de kb de, de historische krantenbank en dat daar was ik een beetje huiverig zo van ja ik ga nu voor het eerst de oude artikelen van mijn vader lezen maar dat was heel heel fijn dat was heel leuk om te lezen om 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 dat maar dan dan, dan deel mee te krijgen want je vader is er niet meer nee nee nee, nee die is uh, overleden in 2012 en en ja ook toen we in hoendelo uh, kwamen te wonen toen ja, dat was een soort uh, verandering voor hem ook. Ja, jarenlang buitenlands correspondent. En hij werkte daarna opeens bij, uh, in vaste dienst bij de Apeldoornse Courant. Het was toen een, een prima plek, maar het was anders. En, en, en hij had uh, mijn moeder meegenomen uit Indonesië. En zat er altijd uh, normaal kon ik het leven nooit opvatten, zeg maar. Alle, alles om me heen, mijn gezin, mijn plekken, alle verhalen... Achter, achter, achtergrondverhalen, die leken in niets op, op, op de verhalen van vriendjes. Uh, dus ik, 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 heb, ik heb altijd goed moeten opletten en uh, een heleboel moeten bijverzinnen. Um... Want jij groeide op
3: in Hoenderloo, mensen kwamen uit een heel ander soort omgevingen. Je had die moeder die uit een, uit een heel ander land hier naartoe was ja. gekomen... Ja. En die vader die zich daar misschien niet helemaal op zijn plek voelde in
4: Hoenderlo. Nee, nee, nee. Ik, dat, is, dat, is, uh, dat heb ik altijd uh, wonderlijk gevonden. Laat ik dat woord gebruiken, wonderlijk. Je boek
3: begint bij het einde met een, met een kist. En dan is er ook een nalatenschap. Want er is een man die schreef columns voor zijn, voor zijn bestaan. En ja. een deel sprak die uit voor de radio. Dat is helemaal vluchtig. Want dan, ja. Uh, ja, De volgende dag wordt iedereen wakker en dan ging het ook alweer weer over. over die ja. Column. En uh, dan heb je een nalatenschap en die wordt verbrand. Iemand's nalatenschap wordt verlogend. Ja. Ja. Ben je zelf bezig met dat thema van, van wat je nalaat op aarde? Want je, je zei van, nou ja, je kunt de dood overwinnen met de liefde... onder andere door een kind te maken. Maar ja. ook inderdaad zelf zit al iets, iets ja. heroïks. Ja. Ja. Ja, en, en een nalatenschap en, in werk, geloof je daarin? Kunst, ja hoor. Ja? Ja, kunst. Ook, ook als literatuur hoop je dat je na je... Iedereen hoopt natuurlijk dat hij na zijn dood nog geschreven wordt.
4: Wat wat ik heel sterk heb, is dat mijn boeken er moeten zijn. Ik schrijf ze, ze moeten voor mij ook echt verschijnen in fysieke vorm. En dan kunnen ze hun hun dynamiek met de tijd aangaan. Uh, Een boek zweeft. Mijn favoriete boeken, een heleboel boeken die ik ken en goed vind en waardeer... die zijn al ouder. Uh, Een een boek moet kunnen zweven in de tijd. Moet zich kunnen verhouden tot meerdere tijdperken. zeg je in een tijdperk van e-books en en downloadbare pdf-bestanden. Ja, ja, is zo. Een schrijver, elke kunstenaar moet altijd vechten. Moet vechten voor zijn plek, moet vechten voor zijn werk. Dat, 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 Dat zal nooit veranderen. En ik vind dat dat erbij hoort. Maar maar, kijk, mijn vierde boek is er weer. Ik ik ben er trots op. Nu nu heeft het weer een kans. Maar je bent ook bezig met de nalatenschap van je vader die journalist was. En dat is is
3: natuurlijk een vluchtig vak bij uitstek. De journalistiek, het nieuws. De de krant van vandaag ligt morgen in de kattenbak. Dus toch ben je bezig met die nalatenschap... terwijl je weet dat dat eigenlijk een heel marginale nalatenschap
4: is. Ja. Het, het is voor mij... Ik, ik ben blij dat ik het nu kan tr- terugzoeken. Hij heeft het altijd een beetje afgehouden. Uh, misschien wel vanwege die vluchtigheid. Dat hij dacht van nou, dit, dit is nooit mijn beste werk. En dat, nou, dat snap ik ook wel. Uh, misschien heeft dat wel iets in mij ontketend. Dat, dat ik, ik laat me altijd voorstaan. Of ik probeer me... Ja, nee, ik, ik laat me in, in, in mijn romans laat ik me voorstaan. Dit is mijn beste werk. Maar je bouwt ook aan een oeuvre. Dat is, dat is toch ook iets waar je mee bezig bent? Jazeker. 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 Het, het, moet, het moet richting hebben. Het moet uh, spanning hebben. En het moet mijn versie zijn.
3: Je zei aan het begin dat er, dat er twee redenen waren... Om, om jezelf niet over te geven aan de algehele zinloosheid... leegte en futiliteit, namelijk de liefde en het schrijven, de ja. literatuur... Die, die liefde, die zet je vrij absoluut op een, op een sokkel. Ja. Want, je, want je zegt, mijn, mijn vrouw houdt onvoorwaardelijk van mij... En, mm. en mijn kind ook. Dat vind ik vrij plechtige, ja. plechtige woorden. Nou ja, dat, dat vergt ook moed. Ja. Maar je, je lijkt ook in zulke termen over, over literatuur en boeken te denken. Klopt.
4: Ik doe dat. Ik, uh, ik wil dat. Ik wil mijn le- Nou, wat, wat, wat ik al, al zei, ik, 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 heb, ik heb mijn mythes nodig... Uh, ik, ik ben een dromer. En wat blijkt nu... Zonder dromen kan geen mens leven, nee. volgens mij. Het nee, nee, wordt geprobeerd. En, maar... en, 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 en die rare dromen... dromen ik, ik, uh, die, die, die brengen me ook nog eens ergens. Dat, 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 dat is het allerwonderlijkste van allemaal. Uh, het werkt.
3: We gaan weer luisteren naar uh, muziek. Een pionier, de godmother of rock'n'roll... geboren in 1915... Hield zich in de jaren 30 en 40 bezig met de gospel, maar toen stapte ze over... onder invloed van Little Richard en Elvis Presley. Sister Rosetta Tharp. Luister naar het nummer How About You.
6: Brought me through You know I prayed And I walked the floor A night or two Oh, yes I said, Lord Take and use me For that is all Master. All oh, that your child can do Then I gave my I gave my little heart to my Jesus Oh yeah you're too you, oh yes he will, I'm a witness that he will, Mm. now when I press, when I press my dying pillow, you know I know that my life is through, Lord.
3: In 1973 overleden Sister Rosetta Tharp. Uit 1956 kwam dit nummer How About You. U luistert naar Nooit meer slapen. In gesprek met Gustav Peek. Naar aanleiding van zijn roman Godin Held. Zijn vierde roman dan weer. Je zei net... Er zijn twee dingen die mij in het leven... Het, de zinloosheid te doen overwinnen. Dat is de liefde waarin je absoluut geloof in hebt. En de literatuur. Die is op een gegeven moment op je pad gekomen. Je, je vader was journalist. Je moeder kwam uit Indonesië naar Nederland... Je, je groeide op in een, in een omgeving waar je eigenlijk je eigenlijk niet helemaal thuis voelde. Toen ging je studeren, rechten. Als ik het
4: goed heb. Ja, klopt. Nou ja, wat, wat, wat het grappig is, in, in het dorp waar ik uh, op, opgroeide... daar voelde ik me wel enorm thuis. Ik dacht, ik ga hier nooit meer weg. Toen ik heel klein was, had ik uh, 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 drie woorden voor de wereld. Toen was ik vier of vijf. De een was Nederland, de ander was de aarde... en de ander was uh, Hoenderlo. Dat, de, 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 de Hoenerlo was mijn hele wereld. En ik voelde me daar... Uh, Heel erg thuis. Totdat ik de rest van de wereld zag. En en toen was het heel snel over. Welke rest van de wereld was dat? Gewoon gewoon de middelbare school al. In in Apeldoorn. En en toen merkte ik dat dat ik het heel snel kon achterlaten. En toen toen ik ging studeren in Leiden. Dat klopt. Die die eerste twee rampzalige jaren toen ik uh, rechten deed. Ik heb overigens wel mijn duizen gehaald. Maar rampzalige jaren waren het non de les. merkte ik dat ik het al heel snel uh, achter kon laten, dus het ook achter wilde laten.
3: Wat, wat was er zo rampzalig? Uh, geldgebrek en, en, en slechte cijfers en, uh, en eenzaamheid en, <laughs> nou, en drank. ja, nou,
4: ja uh, 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 twijfel, drank, uh, eenzaamheid, uh, diepvriespizzas. Nou, dat viel me mee. Ik ik vond het heel fijn om voor mezelf te zorgen. Ik hou heel erg van koken. Dus om om elke dag voor mezelf te koken vond ik heel fijn. Maar ik ik, ik dronk te veel. uh, Er zat geen rem op. Ik ik, ik heb er ook geen goede opvoeding in gehad, moet ik zeggen. Uh, Maar, en twijfelen. Ik ik wist wel wat ik wilde doen. Maar uh, ik, ik kwam vanuit een huis waarbij dingen... Min of meer bepaald waren, min of meer al voor je uitgedacht waren. Recht, rechten is echt een nette keuze. Hè? Klopt, dat is een nette keuze voor een nette jongen als ik. En, Die later en... goed terecht zou komen. Ja, ja z- zeker, zeker, zeker. En uh, nu uh, vind ik mezelf prima terechtgekomen. Maar uh, als mijn uh, vader nog had geleefd, had hij me, wel raar, raar, had hij me alsnog weer raar aangekeken. Had ik gedacht: nee, wanneer ga je nou eens iets serieus doen met je leven? Zo denken ouders nou eenmaal. En en dat snap ik heel goed, heel goed, heel goed. Maar maar er is daar ook een grens aan als je ziet hoe toegewijd uh, iemand ergens aan werkt. Uh, Ik ik heb ook altijd het gevoel gehad dat wat ik doe, dit dit streven naar kunst... dat vereist de grootste toewijding en een strakke discipline. Uh, Nou ja, daar hou ik mij dan maar aan. Heb je jezelf ook heruitgevonden als schrijver?
3: Want er hoort ook een bepaald... Ja. Leven bij. In, zowel in werkende zin als ook dat, dat een schrijver misschien voor de dag moet komen. Of dat, dat een schrijver.
4: Nou ja, wat, wat ik, 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 ik. Ik heb mezelf uh, zeer hermaakt als mens. Uh, ik, uh, ik, ik beschouw mezelf echt als zelfmeet. Ik, uh, ik was heel anders op mijn achttiende, op mijn twintigste, 24 vierentwintigste. Ik kwam er een beetje in vanaf mijn vijfentwintigste. En vanaf mijn dertigste werd het pas echt leuk. En, en ja, het had tijd nodig. Uh, je, moet, je moet ook dingen kunnen doorbreken, dingen achter je kunnen laten, dierbare zaken. Maar daar wordt een mens beter van. Alla. Uh, maar als, ja, als, als schrijver, ik, 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 voor mijn gevoel hoef ik niet echt een een rol aan te nemen. Dit is eigenlijk wel ook een beetje hoe ik ben... als ik aan het ouwe hoeren ben, hoor. uh...
3: Maar maar ook
4: misschien anders kleden... of of naar andere plekken gaan... of uh, of een bepaalde
5: manier aanmeten. Nee,
4: ik ik hou van gezelligheid. Ik ben eigenlijk wel een enorme ouwe hoer. Dus dus dat gaat best makkelijk. Ik ik, ik hou eigenlijk al jaren van uh, leuke kleding. Ik hou weer van jasjes, mooie schoenen. Uh, Dat, uh, ja... Dat hoort wel bij, een beetje bij een schrijver.
3: Ja, hoeft het ook niet trouwens. Ze zijn ook bij schrijvers nou ja, in wat, wat vieze het, trui het, komen. Het, ja.
4: het enige wat ik had... Ik, ik, ik ben begonnen echt serieus met fulltime schrijven op mijn 24ste. En, en ik weet nog, op mijn 29ste was, was iets met, met, met mijn haar. Toen had ik besloten, ik ga niet meer naar de kapper. Fuck it. Uh, dat doe, doe ik niet meer. En ik weet niet meer waarom dat was. Misschien was het een kleine quarterlife crisis of zo. Maar ik dacht, ik laat het groeien... Uh, mo- je moet iets aan me zien dat ik ernaast loop. Want zo voelde ik me. Ik was 29, 30 en ik was nog nergens. Ik had een heleboel geschreven. Ik had ook al een roman af, maar, maar, maar die wilde niemand hebben. En ik dacht van, ja, maar ik, 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 ik ga niet uh, toegeven. Ik had mezelf een, een redelijk strakke peri- periode gesteld. Van, nou, ik geef mezelf zes jaar om te schrijven en om een uitgever te vinden. Nou, dat dat zesde jaar kwam er aan, maar ik, ik was blijkbaar op zoek naar manieren... om te denken van, ja, maar hoe hou ik mezelf... ernaast? Hoe hou ik mezelf uit de mainstream? En toen kwam mijn haar... en dat liet ik groeien. En dat als een raar soort... samsonitische talisman... Uh, hielp me dat om, uh, om mijn rug uh, recht te
3: houden. Om jezelf te bevrijden toch? Ook van die druk die die van huis uit er was... van ga iets degelijks doen, alsjeblieft. Ja. Al ja. Je zegt, ik heb mezelf grondig... heruitgevonden... Mm-hmm. Je noemt jezelf een oude hoor. Je, je hebt je stotteren overwonnen. Je, de, daar heb je, heb je hulp bij gehad op een zeker ogenblik. Ja, toen
4: ik 13 was, uh, heb ik een jaar uh, logopedie gehad. Oh, ik, ik dacht dat dat veel, veel later was dat je dat. Nee, uh, nee, nee. Had... Nou, kijk. Nee. Als, ik, als ik bijvoorbeeld heel goed op mijn ademhaling let, dan hoef ik het nooit meer te stotteren. Maar eigenlijk, ja, de, de, ik zeg altijd: uh, 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 als je een goede vriend van me bent, dan hoor je me het meeste stotteren. Uh, want want ja, wie wil constant uh, aandacht schenken aan ze praten? Ik wil door, door en door. Uh, mijn stotter heeft me nooit weerhouden van, van een, een goed gesprek. Uh, ik weet ook niet waarom dat zo is. Nee, nou, het is ook niet, niet, niet enorm fundamenteel. Maar ik dacht,
3: ik dacht dat dat hoorde bij dat... jezelf bevrijden van een soort verwachting van, van je ouders. Je, je, je vader zei je net, is twee jaar geleden overleden. Maar die, ja. als hij nog geleefd zou hebben... dan zou hij eigenlijk nog steeds hebben gehamerd op... Dat degelijke bestaan waar hij die,
4: waar die ergens van gedroomd had. Dat denk ik wel. Daar is hij nooit uh, overheen gekomen. Daar zijn, wij, daar zijn wij nooit uitgekomen met z'n tweeën. Of heeft hij het gewoon nooit gezegd? En was het er eigenlijk wel? Uh, dan had ik het fijn gevonden als hij het had gezegd. Maar dat doen, dat doen vaders nou helemaal niet? Nee. En dan had ik het misschien ook fijn gevonden als hij het had geïmpliceerd. Heeft hij ook niet gedaan? Heeft, heeft hij je boeken ook. wel gelezen? Ik heb van mijn moeder vernomen dat hij... Uh, mijn eerste vond hij niks. Mijn tweede vond hij beter al. En aan, aan mijn derde is hij nooit uh, toegekomen. Een strenge man dus. Dat was hij, zeker. En, 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 en dat, dat heeft ook zijn voordelen. Uh, nou, ik, 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 mijn, mijn formele training is goed. En dat komt ook door hem. Hij had drie zoons. En die heeft hij alle drie uh, door het gymnasium gekregen. Daar moest ik laatst weer aan denken. Ik denk, wat een fenomenale prestatie. Want, want ik woon nu in Amsterdam en, en iedereen is daar volledig geobsedeerd door onderwijs. Ook zeg maar, iedereen wil zijn kinderen zo snel mogelijk naar een gymnasium krijgen. En ik denk, ja, die, die, die vader van mij, die heeft zomaar drie doorheen gejast. Dat is uh, ja. Doorheen gedribbeld? Ja, hij had, had bij bij. bij ja. ik, ik, ik was al een hele brave borst. Ik maakte hem huiswerk altijd wel. Mijn broers hadden soms iets meer sturing nodig, maar maar we hebben het uiteindelijk wel allemaal gehaald.
3: Een grote liefde van jou, want we hadden het over over dromen. Een mens heeft zijn dromen nodig en en een mens heeft zijn verafgoding eigenlijk ook nodig.
5: -hmm.
3: Dat dat is Amerika. In in veel van jouw boeken komt het het terug. Uh, Vooral in je vorige boek, dat dat ging daar eigenlijk over. Er is ook iets in de Amerikaanse literatuur waar jij enorm naar ja. kijkt en enorm door beïnvloed
4: klopt, bent. Klopt, ik, 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 ik heb het heel veel gelezen. Uh, Amerika is mijn droomland. en, en zoals ik, ik kan heel sterk bewonderen, maar ik ben niet blind voor uh, uh, fa- fouten. Als ik naar Amerika ga, dan zie ik ook Het is een afschuwelijk land het is. Uh, ook een prachtig land, die het, krijgt ja, energie nee, van. Het is the good, the bad and the ugly. Ik ben er heel graag, ik, ik ben er opvallend vaak... Uh, maar dat is mijn droomland. Dat is het land wat, waar, waar ik aan dacht als ik op mijn kamertje zat. En, 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 en ik dacht, van waar is het leven groter dan hier? Ja, in Amerika. Dus ook, ook mijn allereerste grote reis. Toen hadden we eindexamen gedaan. En ik en een vriend, uh, we gingen vier weken door Amerika. Dat, dat is, ja, dat, daar wil je heen. Dat is een soort... Dat, dat, dat trekt aan je. Dat, uh, daar wonen je helden. En daar was
3: misschien ook de jonge man die zich begon te bevrijden van, van allerlei banden. Want Amerika is bij uitstek natuurlijk een ja. land waar je kunt dromen en waar je dromen ook kunt waarmaken.
4: Ja, wat, 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 wat ook heel sterk dat zelfmeet dat, dat aspect in zich draagt. Uh, weet je, het maakt niet uit waar je vandaan komt uit Polen of Italië. Je verandert je achternaam en hup, je good to go. Uh, dat, is, uh, dat, 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 dat spreekt me erg aan, dat uh, je zelf zou kunnen her Maken.
3: Jezelf maken, jezelf ontplooien, dromen. Dat dat was iets waar waar het over ging. Het ging over die paar dingen waar je echt in gelooft. De literatuur, het schrijven en de liefde. En dat je dat met met volste overgave moet doen. En dat je daar ook geen geen twijfel of of halfslachtigheid in in mag toestaan. Je boek begint bij het einde en dat is dan een een kist. Ja. Jij zei de liefde, die die kan die kist uiteindelijk... Overwinnen? Is, denk, heb je daar dan ook over nagedacht toen je zo'n scène beschreef? Goh, hoe ziet mijn kist er dan eigenlijk uit? Nee, nee. Dat zou je zelf nooit weten natuurlijk. Dus nee, het is ook een minst relevante vraag die een <laughs> mens zich ooit kan stellen. Maar nou ja, het is,
4: ja, wat, uh, hoe gaat het eruit zien? Het is, uh, ik, ik, ik hoop dat. De achterblijvers, uh, nabestaande mij, nabestaande zich zoveel mogelijk zullen sparen. Dat is, dat is het enige wat de mens kan hopen. Dat... Zichzelf zullen sparen of jou zullen sparen? Nee, nee, nee ja, met, met mij mogen ze doen wat ze willen. Als ze, het, uh, als ze maar goed kunnen rouwen, dat, dat is het eigenlijk. Ik, uh, ik, 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 ik ben redelijk ordelijk. Ik, uh, ik, ik laat geen chaos achter. Uh, dus, ja. Maar, uh, ja, dood. Ja, kwijt uitschappen van los. <laughs> ja. De dood is er altijd. Uh, ik, uh, ik vecht. Leven is vechten. En jij vecht. Ja. Mooie laatste woorden voor dit
3: interview. Gustaf Peek, dank dat, je, dat je hier wilde zijn. Godin Held heet het... Uh, Boek waar we het over gehad hebben. En dat is uh, vanaf heden verkrijgbaar in uh, de betere boekwinkel. Dank je wel. Zometeen in uh, Nooit meer slapen gaan we het uh, hebben over nog meer literatuur. De literatuur-Nobelprijs uh, is vandaag uitgereikt aan Patrick Modiano. Volgens sommigen een prachtige keus. Anderen waren teleurgesteld, zo hoort het natuurlijk. En de Frankfurter Buchmesse, die is ook aan de gang. Jan Kiel schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Dat doet hij uh, ook vandaag en dat zal hij zometeen uh, gaan voordragen. Dan gaan we gaan het ook nog hebben over uh, mode. De toekomst van de mode en over de Nederlandse mode van nu. Van Victor en Rolf tot aan jonge talenten. Via Twitter, het VPRO NMS... Of via de mail Nooit meer slapen at
0: 1 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Op F-16-basis Volkel heeft een geradicaliseerde ex-militair... oud-collega's benaderd voor de jihad, dat meldt de Telegraaf. Bronnen spreken over ronselpraktijken. De luchtmacht heeft het incident begin deze week... aangegeven bij de geheime diensten MIVD en AIVD. Die onderzoeken de zaak. Nederlandse F-16's, ook van vliegbasis Volkel, zijn betrokken bij aanvallen op IS in Irak. Sinds dit weekend zijn de straaljagers actief en afgelopen dinsdag en woensdag hebben ze bombardementen uitgevoerd op stellingen van IS. In het oosten van Turkije zijn drie agenten doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen op de plek waar woensdag hevige rellen uitbraken. Volgens Turkse media waren agenten bezig met een onderzoek bij een gebouw... dat in brand was gestoken door de relschoppers toen Schutters het vuur openden. Woensdag braken rellen uit bij een demonstratie van Koerden... die aandacht vroegen voor de situatie in de Syrische grensplaats Kobani. Op Britse luchthavens worden reizigers uit Sierra Leone, Liberia of Guinea gecontroleerd op Ebola, ook bij Eurostar. De trein die Londen met het Europese land uh, verbindt worden medische checks gedaan. Gisteren kondigde de VS aan dat de temperatuur van reizigers uit West-Afrika wordt opgenomen. Macedonië heeft alarm geslagen over een mogelijke ebola-dode. Afgelopen dag meldde een Brit zich bij een ziekenhuis... in de hoofdstad Skopje met hoge koorts. Een paar uur later overleed hij. Het hotel waar hij logeerde is afgesloten. Onderzoek moet uitwijzen of hij daadwerkelijk ebola had. Als dat zo is, is dit het eerste geval van de ziekte in de regio. De politie onderzoekt de bedreiging van een militair in opleiding in Bokstel. Eind vorige maand was hij in uniform op het station... terwijl het een dag eerder was verboden door het ministerie van Defensie. Op het station van Bokstel zou de student een mes op de keel zijn gezet. De dader dreigde de militair in opleiding te vermoorden... als hij hem nog een keer zou tegenkomen. Het weer de komende uren neemt de wind af... en vallen in het westen en noordwesten een paar buien. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: u luistert naar Nooit meer slapen. Eucan Akil maakte zijn uh, stormachtige literaire debuut met de schelmerroman Eus. Een uh, tijdje geleden alweer over een Turks gastarbeidersgezin En uh, het uh, boefje dat daaruit uh, voortkwam. Hij werkt aan zijn tweede roman, die moet toch verschijnen, begin 2015. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons en dat gaat hij zo voordragen. Eus, goedenacht. Uh, goedenacht. Peter. Vertel eens over de afgelopen dag. Waar heb je hem doorgebracht en wat voor indruk zal deze dag in het licht der eeuwigheid in
1: jouw geheugen achterlaten?
8: Um, ik ga zaterdag naar Aruba uh, en daarna naar Curaçao... om lezingen te verzorgen daar op scholen en op uh, de universiteit daar. Dus mijn dag stond in het teken van de voorbereidingen van die lezingen... en die uh, voordrachten die ik daar uh, ga doen.
3: Wat, wat voor voorbereidingen voor die lezingen? Het kopen van een sembroek en... Uh...
8: Nee, dat, uh, die had ik allemaal al. Nee, um, heel gerichte uh, uh, presentaties. Een uh, uh, beetje afgestemd ook uh, op het publiek, want ik ga ook uh, naar uh, gevangenissen daar. Ik kom op de universiteit. En op de, op de, ja, je hebt daar ook nog MAVO, HAVO. Iets anders dan hier bij ons, maar zeg maar het uh, volgezet onderwijs. Dus uh, ja, voor, de, voor iedere plek waar ik kom heb ik een uh, lezing bedacht. Um, de ene keer gaat het over mijn woordingsgeschiedenis als schrijver, de andere keer wat meer over het literaire vak. En het is uh, allemaal in het kader van uh, uh, ja, culturele bevordering daar, georganiseerd door het ministerie.
3: Ben jij eigenlijk uh, inmiddels een, een rolmodel? Word, je, word jij zo naar voren geschoven?
8: tegen... Uh, Ongewild wel, ja. Ik, ik heb nooit uh, de intentie gehad om een woonmodel te zijn, maar... Nee,
3: maar dat doen anderen voor je, natuurlijk.
8: Uh, ja, ja, er zijn mensen die mijn uh, wel zien, maar dat was nooit mijn uh, intentie toen ik uh, begon met schrijven. En, uh, um, ik wil het ook niet zijn, ik heb ook niet uh, de pretentie dat ik uh, andere mensen uh, uh, de weg kan wijzen, maar... Goed, het is uh, natuurlijk wel uh, fijn om nu even de herfst uh, te verlaten. Om uh, ook uh, acht, negen dagen op de eilanden te zijn en te werken. En natuurlijk ook geld te verdienen, want dat gebeurt ook op dat moment. Juist. Um, je
3: hebt een verhaal geschreven voor ons. Waar, ja. waar gaat het over?
8: Uh, nou ja, tussen al dat uh, het, uh, voorbereidingsgeweld door. Uh, was er ook nog uh, natuurlijk uh, voor de schrijvers... een uh, belangrijk moment vanmiddag.
3: De literatuurprijs, de Nobelprijs.
8: De Nobelprijs, ja. En uh, ja, het is er altijd weer een spel en er wordt gegokt. En, uh, uh,
3: heb jij wel eens iets gelezen van, uh, van Patrick Modiano?
8: Nee, nee. Ik heb uh, uh, wel een titel uh, ergens staan, nog hier uh, onlangs huis, dus ik weet niet waar het nu precies is. Ik had er wel van gehoord, maar ik heb het uh, eerlijk gezegd uh, niet gelezen. Maar dat moet binnenkort wel gebeuren.
3: Kan ik je zeer aanbevelen? Normaal gesproken met de Nobelprijs is het eigenlijk ieder jaar hetzelfde, dan denk ik. Oh, nooit van gehoord of of nooit iets van gelezen. Maar deze heb ik toevallig een paar boeken van gelezen die ik echt ontzettend mooi vond. Dus ik uh, ik ben vrolijk voor hem. Je verhaal, ik ben uh, benieuwd. Laat horen wat je hebt geschreven.
8: Yes. Vannacht kon ik amper slapen. Of ja, om helemaal eerlijk te zijn, ik heb geen oog dicht gedaan. Elk jaar is het weer spannend. Het zou zomaar kunnen. De bladeren van de eikboom sloegen tegen het slaapkamerraam. Gedreven door een stevig herfstwind. Nog even en het uitzicht op de vijver zou weer vrijkomen. Ik stapte uit bed en deed een warme trui aan. Het was bijna negen uur. Over een paar minuten kon ik bellen. Ik drukte op het knopje van van het koffieapparaat, vulde het voerbakje van de kat en trok daarna de kant uit de brievenbus. De inkt aan de onderkant van het papier was uitgelopen. De regen hield huis. Die arme bezorger moest het zwaar hebben gehad. Hij kan er ook niets aan doen. Ik ging tegenover mijn boekenkast staan. In mijn vak heb je twee soorten mensen. De vastberaden beroepsgekken, die zeker van hun zaak zijn. En de eeuwige twijfelaars. Van die gasten die zo vaak door onzekere buien worden geteisterd... dat ze amper een letter op papier krijgen. Ik schaar mezelf tot de eerste groep. Ja, misschien ben ik een beetje gek. Anders dan normale mensen. Maar dat maakt mij wel een unieke schrijver. Iemand die het van zijn authenticiteit moet hebben. Een charismatisch baasje die, godzijdank, ook nog eens gezegend is met een scherpe pen. De recensent van de Nunspeter heeft me zelfs een keer met multatuli vergeleken. Ik de krant op de salontafel en trok de vaste telefoon uit de adapter. Het telefoonnummer van de uitgeverij ken ik onderhand uit mijn hoofd. We hebben intensief contact. Dat waardeer ik aan de Free Masketeers... Het is een degelijke uitgeverij met eerlijke mensen in dienst. Ik kreeg te horen dat het pas om één uur vanmiddag bekend zou worden gemaakt... en dat ze me meteen zouden bellen als ze het wisten. We wisselden een aantal beleefdheden uit en hingen toen op. Ik moest immers aan mijn nieuwe manuscript werken. Maar dat lukte niet. Ik probeerde te lezen, speelde wat met de kat en ruimde een beetje op. Maar maar telkens kwam ik weer voor die boekenkast te staan... Wat een verdomd mooi oeuvre heb ik toch. Zeven prachtige boeken. De jury moet ze toch op waarde kunnen schatten. Die knappe koppen staan bekend om hun verrassingen. Ook minder bekende auteurs gaan er vaak met de prijs van door. Bovendien heb ik van mijn laatste roman, Licht voor de Blinden, toch zeker 250 exemplaren verkocht. Het boek lag zelfs in de Bruna, hier in de Dorpsstraat. Wat ik die hele hele ochtend heb gedaan, wist ik niet meer zo goed. Maar toen de stem in de radio iets na één uur de winnaar bekend maakte, keerde ik terug in volle bewustzijn. Weer niet. Weer niet ik. Weer gaat een Fransman en met de prijs vandoor. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ik dit jaar wel een kans maakte. Maar goed, ik kan alleen maar door blijven schrijven. Meer valt er niet te doen.
3: Blijven hopen, er zit niks anders op. Eutjan, dank je wel. En een ja, ja. Uh, hele goede nacht. En uh, graag morgen weer een verhaal.
8: Dankjewel, ja, Succes.
3: Uit Sana Kiel. Maggie Björklund is een Deense muzikante, komt uit Kopenhagen, schrijft liedjes, is ook zangeres, maar speelt ook pedal steel guitar, niet onverdienstelijk. Zo'n instrument op vier poten met twee liggende gitaarhalsen. Dat uh, komt oorspronkelijk uit Hawaii. dat instrument. Haar tweede album heet Shaken, en het nummer dat we draaien heet Dark Side of the Heart. Maggie Björklund was dat met Dark Side of the Heart... met de herkenbare drums van Kalexico-drummer John Convertino. En uh, laten we dan nog maar meer muzikanten noemen. Barb Hunter die speelde cello.
9: Nooit meer
5: slapen.
3: Met de tentoonstelling The Future of Fashion Now... geven ruim 50 internationale couturiers en kunstenaars... hun visie op de toekomst van de mode van gerenommeerde namen... als Victor en Rolf tot... Jong talent als Elisa van Jolen. Verslaggever Nicole Terborg ging naar Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam... ...waar verschillende ontwerpers hun werken opbouwen.
10: Dus hier komt van alles doorheen? Ja, daar gaan
1: we wat gaten in maken dan loopt dat door van één verdieping naar de andere. Hey,
10: en, en. Hier komt zometeen de jurk van Iris van Herpen. Die, die
2: heeft ze op uh, 30 september geshowt in uh, Parijs. José Teunissen, conservator, mode-expert ook. Wat gebeurt hier vandaag allemaal? Nou, dit is de eerste dag van uh, de opbouw. Dus
10: uh, eigenlijk is uh, de he- achtergrond en de hele vormgeving is er. Maar nu komen de ontwerpers hun spullen installeren. Een aantal ontwerpers komen niet te installeren wij voor. Maar een aantal zijn nu echt bezig om te kijken hoe uh, dingen eruit moeten zien. De tentoonstelling heet natuurlijk The Future Fashion is Now. En daarmee willen we eigenlijk aangeven dat dat we in deze tentoonstelling... een hele nieuwe generatie ontwerpers laten zien. En uh, dat is het andere thema thema van de Future fashion is. Nou, dus aan de ene kant, we geven nieuwe generatie gezicht overal vandaan. En aan de andere kant kun je ook zeggen dat met die nieuwe generatie... eigenlijk ook hele nieuwe
2: thema's in
10: de mode aan de orde komen.
2: Deze thema's zijn de maatschappelijke waarde van kleding... hetzelfde bepalen schoonheidsideaal, technologie, materiaalgebruik en duurzaamheid.
10: Het hele idee van fast fashion, dat je iets maakt en na drie maanden is het alweer uit de mode. Het feit dat je weet dat van alles wat geproduceerd wordt maar 30% verkocht... en 30% gaat in de uitverkoop en de rest gaat gewoon bij het afval... Al dat soort issues hè, en het feit ook dus dat je ontwerper, als ontwerper elk half jaar of liefst nog elke zes weken met iets moet komen, dat wordt ter discussie gesteld. Maar als je kan zeggen, er is een soort, er is veel, een veel groter maatschappelijk bewustzijn dat men weer teruggaat naar de kern en zich af gaat vragen waarom dragen wij kleren en wat, waarom hechten we daaraan en wat willen wij dat die kleren uitstralen. Dus we gaan nadenken over wat het dan zou kunnen zijn. En het licht, hoe ga je
1: dat dan doen? We komen... Allemaal verschillende soorten licht in. Echt uh, van tl tot led tot uh, peertjes tot uh, allerlei soorten lampjes... die boven elk stuk hangen, dus een beetje, ja... Een Elisa beetje... van Jolen is nu aan het opbouwen.
2: Christophe Koppens ook, met wie jij uh, net sprak. Uh, als je kort zou moeten vertellen wat hun bijdrage is... als het gaat om toekomst van mode, wat zou je daarover kunnen zeggen? Nou, kijk, wat
10: Elisa van Jolen heel mooi doet, vind ik, is eigenlijk een... Uh... Zij heeft een hele collectie sweaters opgevraagd door merken. En die heeft ze uh, opgeknipt, stukken eruit gehaald en ingelijst... maar van verschillende sweaters weer een, een nieuwe sweater gemaakt. En daarmee vestigt ze eigenlijk de aandacht op iets. Want iedereen doet alsof, die, uh, elk, alsof de mode elk half jaar iets nieuws brengt. Iedereen heeft dezelfde sweater in zijn collectie.
2: Elisa... Van Jolen, Modeontwerper en kunstenaar, gestudeerd in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. Je geeft les aan het Rietveld en ook in Londen aan Goldsmith. Boven ons hangen sweaters hè, van jouw project Eleven by Seventeen. Ik zie een zwarte sweater, een witte.
11: En het is allemaal dus gemaakt van producten van verschillende merken dus. Ik ben met Eleven by Seventeen begonnen omdat ik het zo frappant vind dat er nog steeds... ...zo uh, heel traditioneel nagedacht wordt over een kledingcollectie maken. Dus van uh, stof kopen naar uh, patroon maken, knippen en dan in elkaar zetten. En dat is dan het uiteindelijke kledingstuk. Maar uh, ja, als, als ik op straat kijk dan zie ik een hele andere realiteit waar mensen... Alles mixen en matchen. Je hoeft maar een tijdschrift open te te doen. En daar staat het al in. Uh, Combineer een H&M met Prada en dan heb je de nieuwe look. Maar waarom zou dat niet in een collectie zelf plaatsvinden? Dat idee van uh, mixen, hergebruiken, dat dat past heel erg bij bij, bij het nu. Dat doe je ook op het internet, toch? Je bent continu bezig met plaatjes naast elkaar zetten. En je hoeft maar iets te googelen, Google Image, en dan zie je ook een Prada naast een H&M. Dus waarom zou dat niet in een kledingstuk zelf uh, plaatsvinden?
2: En Hier bij de opbouw zie je heel veel ontwerpers die echt bezig zijn met duurzaamheid. Hoe kunnen we anders omgaan ja. met kleding? Maar het lijkt alsof er in de mode twee stromingen zijn. Want er zijn nog steeds topontwerpers die een aantal keer per jaar gewoon ja. kleding maken en laten zien. En helemaal niet met duurzaamheid bezig zijn. Hoe verenigen die twee zich met elkaar dan? Nou kijk, mode is
10: natuurlijk een industrie. Dat geldt natuurlijk voor je. Je kan natuurlijk, als je in een systeem zit, kun je daar niet zomaar tussenuit.
2: Iemand die de modewereld wel heeft verlaten, is de Belgische Christophe Koppens.
10: Christophe Koppens is, uh, is een uh, Brusselse ontwerper... Um, die heel lang in de top van de couture heeft gewerkt, vooral met accessoires. Hij maakte ook, uh, was ook uh, hofleverancier voor de Belgische koningin, onder andere. Maar had, was ook heel succesvol in Japan. Maar drie jaar geleden heeft hij gewoon besloten... Om, ze zeiden van, nou ja, ik vind die mode toch een te benauwde wereld... Ik wil eigenlijk eruit stappen en ik noem me voortaan kunstenaar.
1: Het is een beetje vreemd om over de toekomst van de mode te praten met mij... want ik zit niet meer in de mode. En eerst dacht ik dat men mij gevraagd had als voorbeeld van hoe het niet moet. Maar dan, um, ja, dan, dan begrijp ik wel dat ik hier sta als voorbeeld van mensen... die een, uh, op een andere manier mee omgaan of een, een transitie maken naar iets anders. En ik heb altijd werk als kunstenaar gemaakt. Ik heb mij nooit zo genoemd omdat ik vond, zolang ik in de mode zit... Uh, En niet met de mentaliteit van een kunstenaar denk, maak ik mode. Wat dat dan ook is. En en twee jaar geleden was het genoeg en kon ik niet meer en en was het op. En en zag ik niet meer in waarom ik zo hard probeerde alles wat ik deed in vakjes te steken. En en, en commercieel en verkoopbaar te maken en op tijd leverbaar te maken. En en dan heb ik een heel gewelddadige beslissing genomen en uh, de stekker uitgetrokken. Want de enige manier om te stoppen was failliet gaan, uh, want anders moest ik nog minstens tien jaar doordoen. Maar het was dan of, ofwel was het uh, ziek worden of uh, van een brug springen. Voilà. en ik heb gekozen om niet van een brug te springen, maar uh, heel hard alles te verliezen van dag één op dag twee. En, uh, en dan ben ik naar Los Angeles verhuisd en heb ik mij 100% geconcentreerd op het werk dat ik nu maak.
2: Hoe kijk je nu terug op, op de beslissing om, uh, om te stoppen en te gaan voor het vak van beeldend
1: kunstenaar? Maar ik denk dat je heel makkelijk ook vandaag anders met die mode kan omgaan. Maar ik na, twee, na 21 jaar, ik werd dan al een beetje oud. En ik zat al vast in een systeem uh, waar heel moeilijk uit te breken was. Ik denk als je nu als jonge ontwerper start, dat het een heel ander verhaal is. En dat je heel kritisch... ...naar alles kan kijken en zeggen van ik ga het zo doen, want die en die hebben het zo gedaan en dat is niet gelukt. En die hebben daar toen naar geëvolueerd en dit wordt dit. En ik, dit wil ik niet doen, maar ik zat in mijn structuur van, uh, van banken, financiers, uh, aandeelhouders, uh, winkels, uh, perso- personeel. En, en dat was heel moeilijk. Uh, er was even de vraag van ja, ga ik dit dan omzetten in hoe dat ik denk dat ik er wel mee kan omgaan. Maar dan was het plots allemaal niet meer waard, want... Er is ook nog de thematiek van uh, de verhalen die ik wou vertellen, moet dat dan wel binnen de mode? Want uiteindelijk, ik kan een groot verhaal ophangen aan een collectie, maar uiteindelijk wil die vrouw een rood sjaaltje, omdat iedereen een rood sjaaltje wil op dat moment, of dat dat past bij haar mantel. Dus uh, sta ik daar met mijn hele verhaal, dus ik kan dat dan beter ergens anders vertellen.
2: Ja, ik zie voor ons een enorme uh, ja. opstelling van vloer tot aan het plafond. Ja. Hoeveel meter zal dit zijn? Ik denk vijf, het is...
10: Ruim vijf meter. Ruim vijf, vijf meter. meter. Dit is een installatie heeft hij in Japan gemaakt, uh, of in Japan laten zien. Maar in uh, Los Angeles gemaakt. Hij bleek de buurman te zijn van Jim Henson van de Muppet Show. En mocht toen ook in die fabriek werken. En dat is wel een beetje te zien, er zitten allemaal monden en oog in. En verder zijn er beestachtige vormen. Maar het zijn eigenlijk sculpturen.
2: Kunstobjecten die jij bergen noemt. Uh, het zijn bergen van textiel, keramiek, allerlei soorten materialen. Ik zie bergen in het zwart en in het roze.
1: Eigenlijk dat hele verleden op zes maanden tijd verwerkt via 120 bergen die ik gemaakt heb. Ik heb uh, toen al mijn oude kleding, die voor mij letterlijk een pak was, een kostuum was. Van mij als ontwerper, de dingen die ik droeg in de winkel, op een opening, in het atelier. Die heb ik allemaal verwerkt en er bergen van gemaakt. Ik verhuisde naar Raleigh, dus alles uit de huisraad. Um, ik was toen net begonnen met keramiek lessen te volgen, beginnen vooral kloppen op klei, gewoon om me een beetje beter te voelen. En, dan, um, en dat waren dan die bergen, dat was Landscape One, uh, Everything is Local. En dan kreeg ik een opdracht uit Japan. En dan was ik nog niet klaar met die bergen. En dan heb ik uh, The Hills Are Alive gemaakt, weer bergen nu over dat nieuwe leven, veel lichter, veel speelser. En heb ik ook zo de link met merchandising in een museumshop gelegd. En heb ik een museumshop gebouwd met bergen in. En dan, uh, nu was ik uitgenodigd om uh, die bergen opnieuw te tonen. En dan vroeg ik, ja, maar mag ik dan iets anders tonen? Want hetzelfde tonen is te saai. En dan, um, de titel van de, de toestelling hier is The Future of Fashion is Now. En dan mijn titel is comma well, Not For Me. Landscape 1 plus 2 is 3.
3: De tentoonstelling The Future of Fashion is Now is vanaf aanstaande zaterdag te zien in museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam. We gaan luisteren naar uh, muziek uit. Uh... Parijs, of Guadeloupe eigenlijk. FM Letty werd geboren in Guadeloupe, woonde later in Canada, inmiddels in Parijs. Beïnvloed door Bob Marley, Nina Simone en Etta James. In 2011 kwam het album It Will All Come Around. En daarop werkte ze samen met heel veel artiesten, waaronder Fatumata Fatoum, Diawara. Dat is de beroemde zangeres uit Mali. Het nummer heet Coco.
9: Empathie pour Rubin Tisocio. Vent vanter, ton petit fille qui d'autre côté. c'est un sirène, c'est un petit colibri, il cache en mes océans, il a mes libertés, même si cachaille, c'est assis la terre, il cachaille I
3: FM Lati Coco samen met Fatoumata Diawara was dat.
12: Maar.
3: Het zijn uh, roerige tijden in de boekenwereld. Vandaag werd uh, de literatuurprijs voor de Nobelprijs uitgereikt aan de Fransman Patrick Modiano. En in Frankfurt is de Frankfurter Boegmessen op dit moment uh, bezig. Waar al het nieuwe talent wordt gepresenteerd en de nieuwe successen alvast worden klaargelegd voor de... Wereldwijde boekhandel. Maarten Westerveen is onze nachtcorrespondent. Hij volgt alles. Goeie nacht, Maarten.
13: Ja, goeienacht, nacht, Pieter. Ja, volg alles. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij is de Nobelprijs voor de literatuur altijd een lesje in nederigheid. Want elk jaar weer, of bijna elk jaar, dan word ik toch weer geconfronteerd met het feit dat ik nog veel meer had moeten lezen en veel meer rond had moeten kijken. En ik moet eerlijk bekennen, dat is dit jaar niet anders. Want Patrick Modiano is het geworden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik moest onmiddellijk uh, mijn lijstjes nagaan... om te zien of ik het ooit toevallig misschien per ongeluk had gelezen. Maar helaas, ik... Ik kan niks claimen. Ik weet niet of jij hem, nou, her- of jij hem wel eens hebt gelezen.
3: Ja, zeker. Maar ik, ik herken wel dat gevoel wat je zegt. Want meestal is het een, of een schrijver die je niet kent... waar je nog nooit van gehoord hebt. Of in ieder geval nooit iets van gelezen hebt. Vaak ook niet de makkelijkste boeken. Als je dan eens denkt van nou, dan koop ik het. Zoals Moyen van een paar jaar geleden vond ik nog best pittig. Maar ja, nou heb ik toevallig een paar boeken van gelezen. Dat, dat zei ik net ook al. En dan wordt het een beetje op schepper. Oh, ik heb een keer een Nobelprijswinnaar gelezen. Maar nee, 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 daar moet je ik, gebruik
13: van maken. Ja, Als je het eenmaal kan zeggen, dan moet je het opnieuw. Maar ik, vind het, ik vond het
3: ook echt werkelijk prachtig. Ik vond het ontzettend goed. Dus ik, ik, uh, ik vind het gegund voor deze man. Er was heel veel chagrijn. Hè, dat hij niet naar een Engelstalige auteur ging. En, en, en Er waren zure commentaren in Engeland en in Amerika. En er waren andere mensen die hadden ge, gewild... dat Philip Rotham nou eens eindelijk zou krijgen. Of ja. iemand anders. Maar deze Modiano, wat mij betreft, de dag kan niet meer stuk, want het is echt een een hele bijzondere schrijver, vind ik.
13: Nou, ik zou zeggen, waarom gebruik je dit podium dan niet meteen om een tip te geven? Wat zou ik dan moeten lezen? Het uh, Café
3: van mijn Verloren Jeugd. uh, Ik weet niet precies hoe het vertaald is, ik ik vertaal het nu zo maar eventjes,
13: maar uh, vond vond ik een mooi uh, mooi boek. Nou ja, ik ik, dacht... Ik zal, ik zal beloven eraan te denken om het een keertje overwegen te gaan lezen. Maar uh, ik, ik heb ook een ander gelezen
3: waarvan ik de, de titel niet eens meer weet. Maar volgens mij heeft de man, als ik, als ik zo'n beetje lees over,
13: heeft hij ook niet echt hele slechte boeken geschreven. Het is allemaal wel uh, gewoon goed. Uh, zou, uh, goed die, uh, doen. zou die prijs dan toch terecht zijn? Nee, nou ja, kijk, maar ah, ja. het is ook altijd een, het, het is een oefening in nederigheid. Ik vind het ook goed dat er nog plekken zijn waar je dus. Ja, eigenlijk met, tegen de hype in wordt geprezen. Want ja, dat je noemde net die boegmessen ook. Ja, dat is natuurlijk niets anders dan één grote zoektocht... naar de volgende hit, de, het volgende. Maar daar, had, daar, al die viert, uit het...
3: daar viert de commercie natuurlijk eigenlijk gewoon hoogtijden. Frankfurt, de boegmessen, dat is toch uiteindelijk... waar mensen hopen op fortuin. Een goede
13: vertaling ja, nieuwe Harry Potter, geven. als het even kan. Ja. En wat wordt de nieuwe Harry Potter? Uh, nou, dat zou wel eens in de vorm kunnen komen van een grote, uh, zwaarlijvige uh, bondskanselier, oud-bondskanselier. Want Helmoet Kool trekt alle aandacht op, uh, op de Boegmes op het moment. Uh, en dat is niet allemaal uh, omdat hij daar zelfs een trek in heeft. Hij komt zelf met een boek. Hij is daar met een boek over zijn eigen ideeën. over hoe ja, nou ja, de, de val van de muur nou precies uh, tot stand is gekomen en zijn plek daarin. Maar, uh, dat, is natuurlijk, dat wil je lezen, zou je zeggen. Maar je wil nog liever lezen over een bondskanselier. die ongenadig hard uithaalt naar iedereen die hem ooit heeft dwarsgezeten. En een meneer Schwan heeft uh, zijn gesprekken met Helmoet Kool al nog gepubliceerd... Er is Kool helemaal niet tevreden over. Er zijn ja, rechtszaken ja. overgevoerd. Volgens mij loopt ja, er zelfs nog in proces. Wat? Ja,
3: zeker. Er, er waren ja. afspraken. Dat, ik weet niet precies wat waar is. Maar er wordt gezegd dat hier afspraken zijn geschonden. Er wordt ook gezegd dat hier misbruik wordt gemaakt... van een man in een hele kwetsbare positie. Een politicus die ineens ja. door iedereen de rug was toegekeerd. Die, die een vrouw had die ernstig ziek was. En een bittere man die daar vele uren, honderden uren... met een journalist zat en niet wist ja. dat het allemaal letterlijk het papier zou halen als hij af en toe zei... dat ja, Merkel ja, ja. een beest is dat niet met bestek kan eten. Om maar
13: eens wat te Denk dat, nou te ja, kijk, Daarom moeten we al dankbaar zijn natuurlijk voor zo'n boek. Maar het feit dat iemand die bondskanselier is geweest... van diep in de jaren 80 tot 1999... dat doet mij vermoeden dat deze man opeens toevallig een beetje zielig is geworden. Ja, dat, maar geloof je dat zelf?
3: Dat, dat hij ja, het in, in een zwakte heeft gezegd? En, ja, het, het zou kunnen, maar ja, nou ja, ach... Nou ja. Nee. Politiek is, nou ja, is kijk, geen vak waarin je vrienden moet uh, denken ja, te nee, hebben.
13: Nee, nee, dat lijkt mij ook niet. Nou, goed, in ieder geval, daar kunnen we natuurlijk, nu zijn we eigenlijk bezig met wat ik net probeerde te hekelen, namelijk aandacht besteden Oh al, ja, je wilde weg van, van de hype, gaat, weg
3: van de commercie ja, en, en op naar de mooie boeken. Hoe slecht
13: het lukt, hè. <laughs> Ja, vertel, wat, wat <laughs> maar, zijn de, maar, de mooie boeken? Nou ja, er gaat elk jaar natuurlijk ook een hele delegatie Nederlanders... of Nederlandse titels daar naartoe. En het letterenfonds probeert een aantal daarvan ook nog een beetje bijzonder in het zonnetje te zetten. En ik heb er twee van die mensen gesproken. namelijk Erik de Graaf en Jaap Robben. En dat zijn twee mannen die vanuit een wat onverwachte hoek hier op de boegmessen verschijnen. Erik de Graaf, dat leg ik dan zo nog wel uit... Maar um, Jaap Robbe is eigenlijk van oorsprong een schrijver voor, uh, van, van jeugdliteratuur. Maar die heeft een sprong gewaagd naar uh, volwassenenroman. En dat is wonderwel geslaagd met zijn boek Birk. Um, en dat wordt dus nu op dit moment aangeprezen daar in Frankfurt. En um, uh, ja, het, ik, um, uh, ik, ik vroeg al natuurlijk als eerste wat het was dat um, hij. Uh, w- of hij nog voor problemen verwacht. Of hij zou denken dat er nog. Uh, dat ze überhaupt zo lukken, het overzetten zo aan een, aan een buitenlandse taal.
12: Nee, maar dat is in principe ook wel een beetje het gekke überhaupt aan een boek. Dus je bent er ook niet bij in een boekwinkel als een boekhandelaar zegt van dit boek moet je, moet je lezen. of dit En als een lezer het leest ben je er ook niet bij. Dat is een beetje het, um, het, 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 het absurde aan een boek maken. Dat je het gemaakt hebt en daarna doet iedereen er maar mee wat hij wat wil. Dus hij zit in zijn bed te lezen of op de bank te lezen of in de trein te lezen... Ja, dus je bent er nooit bij, dus op zich ben ik daar wel een beetje aan gewend.
13: Zijn er dingen waarvan je denkt, van, nou, ik ben benieuwd of ze daarin slagen om dat te vertalen?
12: Mm, nou, dat heb ik... Ik schrijf ook jeugdpoëzie en daar heb ik dat meer bij. Daar zijn we dus los gedichten vertaald. Dan is het veel lastiger. Um, maar het verschilt enorm per land. Dus ik weet bijvoorbeeld dat... ik werd een keer een gedicht vertaald in het Sloveens en er is geen woord voor brievenbus. Um, ja, dus dat, ik weet dat niet zo goed. Het verschilt echt per land en per... Uh, per taal, ja, of dat gek is of niet. Ik, ik heb nu nog niet echt zo het voorgevoel van... of dat lastig is te vertalen in Duits of in Frans. Of, dat weet ik niet
3: zo goed. Al dus Jaap Robben, want Frankfurt is ook de plek... waar alle vertaalrechten wereldwijd uh, bij elkaar komen. De uitgevers, vertalers en, en schrijvers. Wat is de titel van het, uh, van het boek?
13: Hier gaat het over Birk. Dat is een verhaal over een jongen die in het rijden moet komen... met het overlijden van zijn vader... waar hij al dan niet getuige van is geweest. En dat is dus het ene boek. Het andere is een een strip. Een strip van Erik de Graaf, Scherven. Het is een een, een familiegeschiedenis... deels op zijn eigen familie gebaseerd. Uh, Prachtig getekend. Je moet een beetje denken aan de stijl van Kuifje, De Klare Lijn... En euh, nou ja, dat boek ja, dat komt natuurlijk, dat zit voornamelijk natuurlijk in een soort stripkelders meestal. Hè? Dat loop je meestal niet tegen het lijf in je uh, gemiddelde boekhandel. En nou ja, Erik de Graaf zelf was in ieder geval heel blij... dat dat in ieder geval dan nu eindelijk eens een keertje... op een ander, verscheidener uh, podium terecht kwam. Dit soort boeken zijn eigenlijk alleen nog het nog steeds te verkrijgen... via striphandels. En daar, ja, daar komt het, 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 het wat traditionele strip, strippubliek over het algemeen. Ik denk dat juist dit soort boeken, precies zoals je zegt... Uh, juist ook andere mensen zou kunnen bereiken die uh, misschien niet zo snel een, uh, een, een traditioneler stripboek lezen, wat eerder voor kinderen is bedoeld, uh, maar juist een, ja, een boek wat, uh, wat een serieuzer onderwerp uh, behandelt en ook wat uh, daar wat echt dieper op ingaat. Uh, dus de, in die zin, uh, ja, ik merk ook bijvoorbeeld tijdens de signeersessies dat, dat mensen die eigenlijk niet zo heel erg bekend zijn met de stripwereld echt verrast zijn dat dit soort stripboeken ook bestaan. En dat bevestigt voor mij wel dat het toch een beetje... Uh, met dit genre onbekend blijft ontminten. Uh, uh, ja,
12: dat het eigenlijk een beetje het karakter is van dit genre. In ieder geval in Nederland. Dat, dat vind ik erg jammer. Hè? Want er worden ontzettend veel goede dingen gemaakt.
3: Nou vind ik dat, dat, dat wonderlijk, hè? D- dit is dan Erik de Graaf over, uh, over zijn, zijn strip of zijn graphic novel, hoe je het ook noemt. Strip op, noem je dat, kom op. op die, ja, gewoon strip, niet zo deftig doen. Ja, op, op die boegmessen worden, worden vertaalrechten... Uh, Verhandeld, dan komt er een uitgever uit, nou ja, weet ik veel, Kazachstan, Letland, waar, waar dan ook. En die kan dat boek niet lezen, dus die weet niet wat hij in huis haalt. En die moet zich dan laten overreden door een Nederlandse uitgever of, of uit een ander land: van dit moet jij laten vertalen. Dit is echt de moeite waard. Hier doe je nou eens goed aan voor de Kazachstaanse markt.
13: Vind, vind ik een heel ja. wonderlijk fenomeen. Ja, maar ja, die, dat vind ik ook wel. Kijk, dat, dat, ja, boegmissen klinkt allemaal zo ziek. Ik put dan eigenlijk ook wel hoop. En een beetje plezier uit het feit dat waarschijnlijk inderdaad heel veel mensen met toch ja, met allerlei angstzweet uh, op het voorhoofd rondlopen. Inderdaad, in de hoop van: vertel me maar, is dit het dan? Is dit wat we moeten hebben? Ja, dat dat juist, Kijk, zo chic en zo dikdoenerig als het klinkt. Die mensen zitten gewoon ook allemaal maar te hopen dat ze de nieuwste hit hebben. En wat de schrijver zelf betreft, uh, ik vroeg het uh, Jaap Robbe of hij dan nog wensen had om inderdaad, noem het wat, in Luxemburg of Engeland uh, uh, gepubliceerd te worden. Uh, Hij had zelf ook nog wel zo'n klein verlanglijstje met waar hij liefst nog terecht zou willen komen.
12: Uh, Het leukste lijkt me eigenlijk de talen van van hele leuke landen, dat je daar dan heen mag. Dat is dan mijn grootste uh, fantasie. Dus dat het, ik weet dat het naar het Engels vertaald wordt al. Dat is een uh, World Editions, gaat het in het Engels uitgeven in 2016. Dus dat is een, denk ik de spannendste taal, omdat het zo enorm is. Van Australië tot Amerika tot Engeland. Maar ja, het IJsland lijkt me ook fantastisch dat je daar dan uitgenodigd wordt en daar uh, heen mag. Dat, dat is, ja, daar selecteer ik dan het lijstje op in mijn hoofd van landen en talen het meeste op, denk ik.
3: Ja, want aan de vertaling zit, ja, verkopen zal het meestal niet... maar een reisje zit er voor de schrijver altijd aan vast. Dat is de,
13: de bonus. Dat is toch ook wel het minste wat ze voor ze kunnen doen, moet ik zeggen. Maar ja, het is inderdaad wat je net zegt, het is tasten in het duister. En ik ben natuurlijk, ik zit daar ook niet... En, en volgens mij heeft een journalist in die zin ook daar niet zo heel veel meer te doen... behalve vast te stellen dat er een nieuwe massapsychose is ontstaan... over een nieuw boek.
3: En daar een eh, verslag van doen, ja. Maarten Westerveen, dankjewel je Een uh, hele goede Goeie dag. En, uh, ja, graag, ik ga bed. Uh, Tot ziens. Tot ziens. Dus, uh, We gaan uh, weer luisteren naar uh, muziek op uh, gezag van uh, Lotje IJzermans. Die uh, kwam ineens met Robert Plant aan. Ooit van Led Zeppelin, maar tegenwoordig doet hij hele andere dingen. Zijn uh, laatste album heet Lullaby, en The ceaseless Roar. En het nummer dat wij draaien heet Stolen Kiss.
5: To the west and shore What a lie
3: Van het album The Lullaby in the ceaseless roar Robert Plant in het nummer A Stolen Kiss.
9: Nooit right. meer
3: Schrijfster Zafirouz Evarajania, die ontvluchtte haar moederland Iran in 1995... om een nieuw leven te beginnen in Nederland. Studeerde bouwkunde, vond werk op een architectenbureau. Maar een jeugd en een land achter je laten lukt toch niet zo heel makkelijk. De herinnering die blijft en je verleden blijft ook. Dat is een van de sterke indrukken die haar eerste boek Postvogel achterlaat op de lezer. Matthijs Deen zocht de schrijver op. De postvogel is een kind... Net
7: als Virose, een meisje in de tijd van de revolutie in Iran, de opstand tegen de Shah. Haar familie bestaat uit opstandige communisten. En zij wordt ingezet om als koerier boodschappen over te brengen. Vandaar de postvogel. Het loopt allemaal niet goed af. Ze is nog maar een kind, overgeleverd aan het geweld van de geschiedenis. Altijd op haar hoede voor de mensen om haar heen die haar kunnen helpen of verraden. Het is niet duidelijk wie vriend is en wie vijand. Maar gelijk op met dat verhaal vertelt het boek over haar latere lotgevallen als vluchteling in Nederland. Aan het werk in een architectenbureau in afwachting van de beslissing of ze een verblijfsvergunning zal krijgen of niet. Opnieuw is ze omringd door mensen van wie ze afhankelijk is, als een kind. Die haar inzet en kunde moeten beoordelen en wie een beoordeling van levensbelang is of ze in Nederland mag blijven of niet. De politieke sfeer is populistisch en voortdurend krijg je de indruk dat de personages om haar heen... Hij wil als buitenlander minachten, maar toch van hun machtspositie misbruik willen maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Virose het boek opdracht aan kinderen, kinderen wie jeugd is afgepakt door geweld.
14: Ja, ik, ik vind het ook heel ontroerend als ik nu van het nieuws hoor dat het bombardement plaatsvinden in, in Syrië, Irak, Koerdistan. Maakt niet uit waar, maar. Waar waar mensen nu dat treffen, ik voel me echt solidair met die mensen. Vooral met de kinderen daar gebeurd. Als het eenmaal niet meer veilig is, waar tot gisteren een veilige plek was. Waar je school was, waar je huis was. En nu ineens is het allemaal onveilig en en je moet van vluchten. Straks komen meer nieuwe vluchtelingen naar naar West-Europa. Het zijn allemaal... Tussen die vluchtelingen zitten ook kinderen. Die hebben dat moment meegemaakt, gemaakt. En dat nemen ze mee.
7: Maar daarmee is het verhaal niet verteld. De postvogel als meisje is niet zielig. Ze vindt, zolang de catastrofe niet toeslaat, haar eigen weg in de revolutie. En het boek wijst later ook geen beschuldigende vinger. Het laat eigenlijk zien dat ook de mensen die misbruik dreigen te maken... van de kwetsbare positie van de postvogel, later de vluchtelingen... Mensen zijn die door hun eigen dromen en teleurstellingen gevangen worden gehouden. Dat in zich geven, dat is iets wat een boek moet kunnen doen, vindt Virozair. Die heeft leren lezen tijdens de revolutie. Een tijd waarin verhalen extra hard aankomen, maar mensen ook een schuilplaats bieden. De revolutie, moet u weten, is niet alleen een periode van opstand en geweld, maar ook van veel binnenblijven en daar dan boeken en, discussie.
14: en volwassenen las meer dan normale boeken en worden erover gediscussieerd. En wordt gestimuleerd dat kinderen heel veel boeken gaan lezen. Dat blijft altijd bij me. En, en ik heb uh, als kind geschreven. En daarna in pubertijd heb ik poëzie geschreven. Korte verhalen. En uh, dat helpt mij eigenlijk om, om, om mezelf en de situatie om me heen te beter voelen en misschien ook beter begrijpen, ja.
7: Hoe speelde zich dat dan af? Ik bedoel, is het zo dat, dat jouw moeder dan zei... ga niet naar buiten, hier heb je een boek, ga maar, ga maar in die hoek zitten. Dat is ook veilig?
14: Of... Uh, het werd uh, minder uh, buiten gespeeld. <laughs> dat wel. Want uh, het, het was een tijd van, het, van de verandering. En uh, in die verandering was het ook uh, minder vertrouwen in, in de omgeving natuurlijk. Dus mensen hadden ook niet zoveel uh, rust, rustige gevoel van de wijk waar ze woonden, van de boerman die ernaast woonde. Maar is hij te vertrouwen? Dus in, in, in die zin was het niet zo'n een, een, een veilige omgeving om, om, om naar buiten te gaan. Een, een, een rustige spelen. Afgezien van demonstratie die steeds maar uh, in het grotere marge plaatsvonden, dat dat speelde ook mee. En uh, avondklokken, dat het ook uh, na een bepaalde tijd afspeelde. Dus dat dat alles bij elkaar was niet een een, 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 uh, normale situatie. En er werden ook gezegd van, hier zijn de boeken en, en, en ga eens maar lezen. Dat werd heel, heel erg gestimuleerd. Vooral in de families die zelf ook actief waren in, in de
7: revolutie. Hoe verklaar je dat eigenlijk? Die, die, die verhouding tussen geweld buiten en de literatuur binnen. Je zegt dat er een uh, verband is. Wat is dat verband dan? Een
14: soort uh, potentie eigenlijk. Die, die achter, achter de uh, verandering zit. Dat maakt mensen uh, bewust zijn actief. And, and bij bewustzijn is ook... Lezen heel uh, toepasselijk. En dat allemaal maakt lezen interessanter in de tijd van, van de revolutie.
7: Kan jij je herinneren welke boeken je toen las? Of is er een, is er een boek waar je je hele goede herinnering aan hebt... die samenhangt met die tijd van de revolutie? En welk boek was dat dan? En waar ging dat dan over? Uh, kinderboek. Ja, okay. ik weet niet wat je las.
14: Het werd voor mij heel van. Voorgelezen? Voorgelezen. Ja, boeken van Darwin, van theorie van Darwin, van hoe is mens ontstaat. Ik, ik was een jaar of vijf of zes dat ik met de vragen kwam hoe is de mens ontstaat. Toen werd die boek echt voor mij met discipline gelezen van elke dag een stukje en ik werd echt erover verhoord. En als, ik, als ik ook terugdenk, dan moet ik ook lachen van zo'n kind met een... Met een Theorieën van Darwin en ik vond het heel spannend. Ik vertelde het aan, aan andere kinderen en ook aan volwassenen. Weet je waar we vandaan komen?
7: En, en jouw moeder ging dat dan voorlezen? Of...
14: Ja, ja.
7: Voor het naar bed gaan of uh, als je uit school kwam? Of...
14: Oh, ik, ik maakte haar echt uh... <laughs> gek met, met de vraag van, Ga je voor mij voorlezen? Ga je voor mij voorlezen? Want uh, Niet alleen mijn moeder, ieder, iedere mens die bij ons bij ons langskwam, ging ik vragen van... ga je wat voorlezen of ga je mijn verhaal vertellen? En, en dat, dat vonden mensen wel heel erg interessant. Want ja, wat ik zeg, het, het wordt in die tijd heel veel gelezen, gediscussieerd. En, en, en ik hoorde het ook van de groep mensen die bij elkaar rondzitten en lezen... en daarover discussiëren. Dat vond ik heel leuk en, en ik wil dat ook... Op, op een of andere manier, als als kinderen spelen, dan, dan, dan doen, doen ze volwassenen na. En dat, misschien dat was voor mij ook een soort nadoen, lezen en erover praten. En, uh... Waren boeken ook
7: een schuilplaats? In de verhalen wel, ja.
14: In de verhalen. die die namen mij ook mee weg van angstige momenten, ja. Ja. Maar dat gaf ze mij ook het gevoel van: de wereld is groter dan dan dit. Dat heb ik uh, meegekregen. En en, en. daarna toen ik 15 of 16 was, dacht ik van: nee, de wereld is groter dan dan dit en hier. en dat de gewoontes, dat de traditie, dat wilde ik allemaal achter me laten en weggaan. Ja. Het is eigenlijk illusie. Je neemt het mee. Je, je, je draagt het mee. en je, Daarna, pas nadat je jaren weg bent, dan denk je, oh, ik, ik wil het eigenlijk ook niet uh, kwijtraken. Dat is mijn huis. Je je
7: neemt als een slak altijd het huis met je mee. In dat huis, dat is de (lacht) literatuur.
14: Ja, klopt. (lacht) (lacht) Ik zie me nu echt als een (lacht) slak.
7: Is het zo dat die verhalen altijd die functie gehouden hebben, nu ook nog bij jou?
14: Ja, ja. De verhalen wat ik uh, lees. Dat, dat ze mij meenemen naar andere mensengedachten vind ik heel um, spannend. Want uh, wat, wat weet ik van de anderen? Dat, dat wordt ook niet verteld. Als ik aan je vraag en als ik van anderen vraag van wat denk je aan? Ten eerste weten mensen niet wat ze aan denken. <laughs> en, en ten tweede, als ze weten, zouden ze het no, nooit zeggen. Maar in, in, in verhalen zou je misschien erachter komen wat in, in de gedachten zich afspeelt. Maar wat is eigenlijk
7: interessanter, datgene wat mensen denken... of het verhaal wat ze vertellen over wat ze denken?
14: Het verhaal. Het ja. verhaal eromheen, ja.
7: Want jouw gedachte of mijn gedachte... dat was geen uh, gewoon een, een bende, een puinhoop, een chaos.
14: Ja, <lacht> klopt. <lacht> maar juist van die, van die chaos maak maken een schrijver van, van de chaos van jouw hoofd... van mijn hoofd, van de, van de wereld van de chaos... ...maakt een, een, een bijzonder verhaal dat het alles op zijn plek zit. Of juist alles niet op zijn plek zit. En, en dat uh, afspe, afspegelt weer... ...wat voor chaos hebben we eigenlijk.
7: Ja, ja Dus, dus je, je maakt een verhaal van de chaos om je heen... ...tot iets waar anderen in kunnen schuilen.
14: Ja.
3: Matthijs Deen in gesprek met Viruse Varadjania... over haar roman Postvogel verschenen bij uitgeverij Jurgen Maas. Prins, dan maar. This could be us. You ready?
6: No, you ain't ready. No, you ain't. I mean ready for us.
3: 46. 56 jaar oud is hij inmiddels. Uh, Prince This Could Be Us heet het van zijn 34e studioalbum. Morgen in deze studio zit hier Anton de Goede in Nooit meer slapen... in gesprek met Lucky Fons de derde, De eigenzinnige singer-songwriter maakt een nieuwe stap in zijn loopbaan. Hij gaat de theaters in met een cabaret-show, geur en maneschijn, Een one-man-show over het leven, zingeving, mislukken, opkrabbelen... en weer opnieuw vallen. En hij heeft een paar nieuwe liedjes. En hij zal dus morgen hier zitten met Anton de Goede. Dit was het voor deze nacht. Zometeen de nachtzuster Astrid Jong zit al klaar. en. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En uh, hoop dat u morgen weer luistert. nacht
1: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.